Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha ¡Gol! ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestros podcasts acá estamos para hablar esta vez de una nueva derrota del arsenal tercera caída consecutiva el conjunto de Mikel Arteta que perdió 1 a 0 en su visita al Southampton. El gol lo marcó Bednarek ahí cerrándose el primer tiempo. Y ahora el Arsenal se pone muy cuesta arriba en su objetivo de clasificar a la Champions League. En esta tanda de partidos en la que esperábamos que el equipo sume 9, de pu 9 puntos de 9 o al menos 7 de 9 para llegar mejor perfilado a sus duelos directos con, con los rivales con los que está compitiendo por ese puesto de privilegio, el equipo la realidad es que se quedó con las manos vacías, se fue sin unidades y empieza a preocuparse entonces el futuro de lo que es este, este equipo porque la clasificación a la Champions League solamente va a depender de los partidos que tenemos que enfrentar, como por ejemplo esta semana, al Chelsea, al Manchester United, después vendrá West Ham, también vendrá Tottenham y hay que ver si el equipo con las bajas sensibles que tiene da finalmente entonces la talla para poder sacar adelante esta situación adversa y quedarse con, con esa plaza a la competición de, de máximo calibre en Europa. Mi nombre es Rodrigo Duve, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio, como siempre. Eh, ahí están ya participando, están en vivo en nuestra transmisión en Twitch, pero también dejaron sus preguntas y comentarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, así que vamos a ir leyendo todos los mensajes que fueron dejando ahí. Tenemos mucho para compartir, cosas del partido también y algunas noticias que, que, andan, que están dando vueltas en esta jornada de lunes. Lo voy a hacer entonces junto con mi compañero Mati Tercich. Mati, bienvenido acá al Twitch, bienvenido a este podcast. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Eh, bueno, creo que nuestras caras hablan por sí solas, ¿no? Tres derrotas seguidas, no pasadas desde el comienzo de la temporada. Eh, no estamos tan acostumbrados como un club grande que, que, esté, que suele competir arriba a tres derrotas seguidas. Digo, hemos tenido en, en el reino de Mikel Arteta una racha de siete sin victorias, me acuerdo, antes de, sí. del, del famoso antes y después de Emil Smith-Rowe en, en aquel fin de año de 2020, ¿no? Si no hago mal los números. Sí, sí, eh, sí. Pero bueno, no sé, es, es eso de conseguir 9 de 9 o 7 de 9 de estos tres, eh, que, que atrás quedó, ¿no? Que parece un sueño sí. cuando lo decimos ahora en voz alta, pero hubiera sido importantísimo para nuestras aspiraciones. Eh, y está difícil, ¿no? Eh, yo entiendo que hay factores de, de juego, hay factores tácticos, hay factores técnicos, lesiones, etcétera Pero tampoco podemos dejar de decir que Arsenal no liga, digo, tampoco tiene suerte. Eh, se, no, se no, terminó no. la suerte y, y hay otros equipos que de repente tienen toda la suerte del mundo eh, sí. y, y más allá de que algunos resultados eh, estuvieron a nuestro favor este fin de semana creo que ya, no sé si a vos te pasará lo mismo más allá de que tal vez matemáticamente esté en nuestras manos todo este tema de, de la Champions, de la Europa League, la Conference League eh, que hay unos detalles para comentar ahí por la cantidad de equipos ingleses que todavía están en competencia en esos sí. torneos continentales, sí. eh, creo que ya si, si en algún momento no tenemos la suerte que, que necesitas para, para lograr los objetivos de la temporada, estamos, eh, estamos complicados, ¿no? Porque no es una cuestión de meter goles o no, es una cuestión de, de embocarla al arco y embocarla en, una, en un costado, como el otro día no pudo hacer Bucayo Saca. 
eh, pateó al medio del arco y eh, las últimas, si, si vuelve a hacer lo mismo diez veces, nueve, nueve veces va a meter gol y una vez la va a sí, pifiar, sí, como sí. el otro día. Sí, la, Entonces, la también... realidad, Mati, es que sí, yo creo que de los partidos, o sea, de estos que mencionábamos, de esta muestra de partidos en las que Arsenal pierde, donde uno esperaba sumar, porque, porque es la realidad, eh, yo creo que este último ante un Southampton es el, el partido que más nos duele, porque el equipo, a ver, hizo todo como para poder llevarse pero, algo, no, no sé para, si sí. para ganar el partido, pero se tendría que haber llevado algo y se fue con las manos vacías de Sainer y la realidad es que eh, no, o sea, muy inoportuna la derrota también, porque eh, ahora viene una tanda de partidos muy complicada, muy complicada. Sí, 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 sí está, el panorama está nublado y con probabilidades de precipitaciones <ríe> sí. pronto, más de, más de 80% sí, sí. de probabilidades de precipitaciones. Sí, el pronóstico eh, digo, no es nada alentador. No, 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 no. pero bueno, ya entraremos en detalles. Esto que te decía antes de, del tema de la cantidad de equipos ingleses todavía en competencia, en, en Conference League, en Europa League y en Champions League, eh, no eh, complica el tema del quinto, del sexto puesto, que hasta claro. que nosotros siempre dimos por sentado que implicaba o Conference League o Europa League, ahora no está tan claro. Y sobre todo si Crystal Palace eh, continúa en, en FA Cup con chances claro. de ganarse un boleto a Europa League si gana el FA Cup. Entonces está, está complicado el tema ese de las clasificaciones a Europa. Puede ser que el quinto vaya a, a Conference League, sí, sí, el sí. sexto y el séptimo se queden sin nada. O sea, la posibilidad real de que el sexto y el séptimo de la Premier no jueguen competiciones europeas la próxima temporada es real. Sí, sí, sí. Aparte también sigue West Ham en, en Europa League con posibilidad de clasificar, claro. de clasificar a Champions directamente si, si gana esa competencia. A ver, Por sí, eso. el panorama es muy complicado. La temporada pasada también sucedió lo mismo. Estuvimos sacando cuenta hasta último minuto. Eh, eh, la historia salimos, de la sí, sí. Salimos, salimos octavos con, con posibilidades también de, 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 de entrar a alguna competición europea que afortunadamente no fue la Conference League porque sabemos que, que hubiera... Eh, que hubiera sido una, sumarse algo en el calendario que si, a ver, si la temporada no fue bastante difícil eh, jugando solamente Premier League, no me quiero imaginar lo que hubiera sido con compromisos con europeos este también, con este plantel tan corto. Entonces, bueno, evidentemente eh, hay que esperar hasta el último día, hasta el último día, para uh -huh. saber cuál es el futuro de un Arsenal, que como decimos, la realidad es que se puso todo muy cuesta arriba, eh, eh, con estas tres derrotas consecutivas, la realidad es que se, se complicó mucho el equipo, Entendemos también la situación, sabemos que, 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 que el equipo quedó dismado ante, ante bajas importantes como la de Tomás Parte, como la de Tierney, eh, que, que la verdad que mermaron mucho el rendimiento del equipo, pero bueno, como digo, yo creo que en este último partido ante Southampton y ya para meternos Mati en, en, en el análisis, la realidad es que uh -huh. eh, eh, yo creo que fue el partido que más méritos hizo Arsenal para poder llevarse algo eh, y, y se terminó quedando con, con las manos vacías. Eh, la, la buena noticia quizás es, es que Arteta un poco reculó en lo que es el armado del equipo, después de, de, Uf, de, de hacer inventos, terminó poniendo un once un poco más armónico, y yo creo que eso se notó también en el desarrollo del partido, ¿no? en la ocupación sí. de los espacios, cómo, cómo el equipo eh, progresaba en el campo, cómo, cómo generaba esa, esas situaciones de peligro, la realidad es que también eh, favorecido, como digo, por, por, por haber colocado un once que tenía mucho más que ver con, 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 con lo que veníamos viendo últimamente ¿no? y con lo que hemos visto del equipo durante toda la, la, la temporada. Arsenal salió con Brandale, con, con Cedric Suárez, en, que ya es el lateral derecho eh, afirmadísimo por, por la lesión de Tomiyasu. Magaláez, bueno, Gabriel White en la saga. Volvió Nuno Tavares después de tanta discusión, de tanta polémica, de si sí. tenía que jugar, sí. de si no. Nuno Tavares regresó al 11 al titular. Y Yaka pasó a ocupar un puesto en la mitad de la cancha junto a Gonzalo Milo Conga, 
Después jugaron Odegaard, Saka y Martinelli, que son generalmente los que juegan detrás de un Lacazette que no formó parte de, de este partido. Un poco, a ver, eh, extraña la baja de Lacazette en el sentido de que al principio había como mucho hermetismo, como muchos interrogantes, mucha incertidumbre de por qué no jugaba. Y después uh -huh. eh, ya se, eh, el club salió con un comunicado oficial de que había dado COVID positivo, entonces por eso no, no iba a ser de la partida. Terminó jugando Eddie Enquetia. Como digo, Mati, un sí. once donde cada pieza estaba ubicada donde corresponde y donde eh, enfrentábamos, la verdad, que un rival, un Southampton que yo creo que de este ciclo, de, o sea, desde de lo que es el ciclo de Hassel Hutel, este, este Southampton en particular es el menos peligroso en algún punto. Yo, yo creo que el, el, el que menos arriesga también, un Southampton mucho más conservador, mucho más sabiendo sus, sus limitaciones y, y, y posándose mucho sobre ellas, ¿no? Eh, siendo muy, muy mezquino en algún punto e intentando no, no desordenarse en gran parte del partido. Sabemos lo que son estos equipos de Hasenhutl, ya los enfrentamos varias veces, nos han complicado varias veces, sí. eh, creo que está bueno esto que marcás de, de la decisión de Arteta de volver un poquito a lo que sabemos que sí. funciona, por más que no pudo con su genio y lo puso Martinelli por derecha al principio, ¿no? y saca uh -huh. por izquierda. Es verdad. Algo funcionó eso porque los dos tuvieron sus, sus respectivas chances en, en ese primer tiempo jugando por ese costado, sobre todo la de Martinelli de Zurda que fue una gran tapada de Ben Foster, no, va a ser, no fue la primera ni iba a ser la última durante ese partido, no, pero creo que la decisión, eh, si, si él tenía dudas, si Arteta tenía dudas sobre Nuno y sobre volver con Yaka a la mitad de la cancha, me parece que se las despejó el equipo, el equipo rindió más o menos bien, eh, Teniendo en cuenta esto de la falta de confianza, de que dos partidos seguidos con derrotas, eh, un primer tiempo en el que Arsenal no fue abrumador su, su dominio no. ni su superioridad, eh, pero no estuvo tan mal, estuvo mejor que los últimos dos partidos, no sé si coincidirás con eso, Odegaard empezó a encontrar espacios por derecha en algunos sectores, de, de, en algunos momentos del partido, eh, y si bien ellos estaban bien parados atrás, Arsenal estaba... No sé si con, con merecimientos de estar 1 a 0, pero ellos estaban haciendo tiempo en el 0 a 0, sí. entonces también eh, estaban yendo a buscar ese empate. Me parece que el equipo en general tal vez podría haberse llevado un empate de mínima, eh, tal vez un triunfo, digo, por la cantidad sí. de situaciones que generó sobre el final, especialmente. Eh, y, y hay un número que está dando vueltas desde el sábado, eh, que, que acumula las chances generadas por Arsenal y sus rivales en los últimos cinco partidos, no sé si lo viste. Sí, eh, sí, sí, sí. El, 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 el famoso XG, en los últimos cinco partidos Arsenal generó situaciones como para convertir siete goles, sí, eh, solo convirtió sí, dos, sí, sí. y, y, y eh, permitió situaciones claras como para cuatro goles y medio, menos de cinco goles, recibió ocho. Eh, claro. Ese es el tema de la suerte de la que estaba hablando hace un ratito. Eh, quizás es la suerte que sí están teniendo equipos como Tottenham y Manchester United, que están llevándose triunfos, tal vez por, por encima de sus posibilidades, o, o, o si querés exprimiendo más jugo en el que hay en esa naranja. Eh, sí, pero sí, lo sí. que. Eso, ese es, esa es mi, mi única esperanza, la verdad. No es una cuestión de juego, no es una cuestión táctica, sino que se dé vuelta un poco la balanza en cuanto a suerte. Claro, Porque claro. si vamos a juego, a ver, el equipo claramente no está bien. Eh, le faltan dos de sus titulares más importantes, tres... Si, si a Cedric lo contamos como suplente, porque ya me parece que jugó más partidos que Tomiyasu esta temporada, pero sin Tierney, sin Tomiyasu y sin Partey, y sin la cassette, cuatro de los titulares, perdón, por más que algunos no querramos que la cassette lo sea, la cassette es titular en este equipo, sí. el equipo encontró respuestas, digo, 
no es fácil que tu equipo sin cuatro titulares encuentre algunas respuestas. Eh, no fue eh, abrumador, no fue eh, impresionante, no fue para sacarse el sombrero, pero Arsenal mereció algo de ese partido. Eh, sí. Tal vez un triunfo, tal vez un empate, pero algo mereció. Eh, Completamente. Y, y Mirá, Mati, ahí, ahí te comparto la, la, la estadística que decía, claro, sacaste la cuenta es, de, de Exactamente. Esta, este es, estos son los números exactos, ¿no? En los últimos cinco partidos, un Arsenal ah. que podría haber convertido siete goles y solamente hizo dos, podría haber recibido menos de cinco y recibió ocho, un poco lo que hablamos Mira, recién. Para complementar, Arsenal metió solo dos goles de sus últimos 63 intentos al arco. Arsenal sí. solo eh, recibió 14 tiros al arco, o sea, de los últimos 14 tiros al arco que recibió Arsenal, eh, permitió 8 goles. O sea, está completamente desbalanceado eso. Eh, no, no, sí. no tiene ningún sentido... Eh, estadístico, no tiene por qué sostenerse eh, pero bueno, qué sé yo estamos pasando por ese momento sí, cuando... sí. no, no, dale, dale Mati, sí, sí, cerrar el concepto y, Iba a decir y, y que... quería agregar algo dale, que cuando terminaba febrero o estaba terminando enero y empezando febrero hablábamos de que, o tal vez incluso durante todo enero hablábamos de que íbamos a necesitar 4 o 5 goles de Martínez, Isaac, Smith, Rowe, Lacazette Odegaard, nadie mm. está metiendo esos goles nadie no. No, no, ¿Cómo la haces? realidad es, sí, 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 y la realidad es un poco esto que hablábamos, ¿no? Este tipo de estadísticas que también eh, reflejan, eh, eh, que, que a veces caen de, de distinto lado de la balanza, ¿no? Y cuando en su momento, claro. por ejemplo, hablamos de, de, de no sé, de, de un Lacazette que estaba asistiendo a sus compañeros eh, y, y hacía dos asistencias por partido o llevaba siete asistencias en diez partidos y que sabíamos que era algo momentáneo, así como en ese momento algo que era positivo, sabíamos que... Que, que tenía también una tendencia efímera y que, y que, y que iba a terminarse. Eh, podemos confiar en que este Arsenal en algún momento va, va a poder cortar con esta mala racha. Evidentemente sí. el equipo está eh, dentro, dentro de, lo que, de, de lo que puede dar Arsenal a, a, ahora, ¿no? y, y, y ahora en un rato vamos a ver declaraciones de Arteta un poco que, que grafican exactamente lo, el, el sentimiento de lo que es el vestuario y, y, lo que, y lo que se piensa puertas adentro en cuanto a este momento. Eh, pero me parece que dentro de lo que Arsenal puede dar ahora como equipo, eh, no lo está haciendo nada mal. El problema es que evidentemente está eh, perdiendo, eh, eh, está, está en una muy mala racha y está perdiendo puntos que no debería perder. Eh, y ahí es donde está el problema, ¿no? Porque yo creo que eh, me, me parece, Mati, que si no logramos clasificar a, a, a la Champions eh, o tampoco a la Europa League, por ejemplo, yo ahora me parece que con una clasificación a Europa League estaría conforme, como para volver a, a, a competiciones europeas, como para, como para decir, bueno, dimos un paso adelante después de lograr un, después de, lo, de, de dos octavos puestos, logramos una, una clasificación a una competición europea para poder seguir creciendo, para apuntar, para apostar capaz a una competición que no es la de primer orden, pero que tiene cierto prestigio y que si la ganás te da acceso también a Champions, entonces evidentemente ahí yo estaría conforme, no sé si contento, pero conforme. Obviamente la clasificación, la clasificación a Champions es el, el objetivo real y ojalá que podamos claro. lograrlo. Ahora, si Arsenal lo, no lo logra, yo creo que vamos a hablar de que Arsenal perdió y, y, y dejó pasar la posibilidad de clasificar a Champions en esta muestra de tres partidos, Mati. Yo creo que esta muestra, muestra de tres partidos es la que nos va a terminar eh, doliendo más que cualquiera, ¿eh? Eh, más allá de los, del resultado que pueda venir ante Chelsea, ante United también. Sí, sí, nos vamos a acordar de estos partidos. Esto nos va a ser vamos a acordar lo que, cuando... de esta muestra. Sí, sí, nos sí. sí. Y, y sabes, mira, mi gato está muy participativo hoy. Sí, eh, sí, sí, tal sí. vez porque es una reencarnación de Benzema después del, del gol <risas> del triunfo que le dio al, al Madrid el otro día. 
qué lindo sería este equipo con un jugador así, ¿no? Digo, pensando en lo que necesitamos. Eh, el gato Benzema se está proponiendo para, para ser parte de Arsenal. Eh, no sé, es como... Yo ya, como te decía antes, pienso en el tema suerte. Me parece que es, es, fue muy claro cuando llegó Emery en su momento. ¿Te acordás que tuvimos 20, 22 partidos sin derrotas? Un equipo jugando más claro. o menos bien. Ya hablamos varias veces de esta... De esta de este detalle estadístico que en ese momento marcaba que no era sostenible todo eso, que el equipo no estaba jugando tan bien como para ser un, no. un, un equipo invicto en, en más de 20 partidos, y todo no. se balanceó. En el fútbol en general estas cosas tienden a balancearse, hay que ver si se balancea todo antes del fin de la temporada, no digo porque a veces pasan estas cosas. Eh, de repente un jugador se enciende y empieza a meter goles, Joe Willock, y, y parece que su realidad es una y en definitiva es otra, sí. eh, y ahora esperamos... La realidad es que necesitamos que alguien se despierte. Esa es la realidad. Dependemos sí, de que sí, uno sí. o dos jugadores entren en ritmo rápidamente, se sacudan toda esta malaria que venimos arrastrando desde hace ya, ¿qué? Tres semanas, porque venimos jugando a una, a una vez por semana, y sí. ponerse las pilas para estos partidos que se vienen porque son complicadísimos. Eh, sinceramente, eso es lo que estoy pensando en este momento. Y hay un detalle que quería mencionar, que es algo que marca mucho James McNicholas, también conocido como Gunner Blog, que trabaja para, sí, sí, para sí. The Athletic y está en el, en el Artscast, eh, uno de los más conocidos de, del mundo Gunner. Él dice, él tiene la teoría de que, tiene la teoría, tampoco la inventó él, ¿no? Eh, de que lo que le está pasando a Arsenal y lo que le pasó a Arsenal durante toda la temporada, eh, y es algo que Debo también dijo muchas veces, es esto de jugar con los resultados cortos, y estos resultados cortos son siempre signos de equipos incompletos o imperfectos. Eh, lo mismo con el tema de los, de los árbitros y del VAR, etc. Cuando vos sos superior, cuando vos sos mejor que tu rival, eh, y el árbitro te perjudica, en definitiva terminás siendo, ganando el partido porque... Claro. Fuiste más que, que tu rival y que los errores arbitrales. Sí, sí, sí. Eh, cuando no sos lo suficientemente bueno y tenés diferencias de un gol o tal vez por un error y una, y un, una circunstancia del partido eh, pasás a, a estar en desventaja y no tenés esa, esa perfección para ir a buscar o dar vuelta al partido, pasan estas cosas. Entonces los partidos sí, sí, en los sí, sí. Que, que tienen un, un margen pequeño de diferencia entre ambos equipos a veces juegan a favor y a veces juegan en contra. Los últimos tres nos jugaron en contra y estamos donde estamos, ¿no? Sextos y esperando, esperando sí, estos sí, sí. últimos y seis con, Y con pronóstico reservado. Sí, 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 sí a sí. ver, la, la realidad es que, como digo, Mati, yo creo que en algún punto esta dinámica tiene que cambiar, en algún momento va a cambiar. Sí, sí. Eh, y me parece que, como digo, dentro de las posibilidades que tiene el equipo, con las bajas y sabiendo que, que están faltando jugadores importantes, partido ante Southampton me dejó un poco la... A ver, más allá del resultado, que me dolió muchísimo y yo creo que todos estamos... Eh, tristes por, por la derrota porque como decimos, el equipo se tendría que llevar, haber llevado algo de Saimería, aunque sea un empate, era, era, era lo más justo me parece, sí, y una victoria tampoco hubiera estado, sí, y una victoria tampoco no. hubiera estado mal, porque la realidad es que Forster eh, fue, fue la, la gran figura, sacó pelotas impresionantes, no vamos a ver imagen del partido porque no tiene sentido ver tapadas de Forster o sea, ya, ya las vimos todos eh, nos cansamos de verla escúchame ¿qué eh, le pasa a este señor que ataja bien contra Arsenal? contra otros sí. equipos es pésimo contra los... ¿Qué, qué... Es sí, increíble, sí. increíble. La, la, la realidad es que, nada, eh, creo que, como te digo, yo confío en que ahora que vienen los partidos importantes, ahora el, que el equipo tiene que dar la cara ante sus rivales directos, quizás eh, en ese sentido también sea una motivación extra para los jugadores para decir, bueno, eh, hay, hay, hay que demostrar que nosotros, por, por qué estábamos cuartos, ¿Por qué, por qué todos hablaban de que éramos los favoritos para clasificar a Champions, eh, por, por qué tenemos eh, potencial, eh, eh, o sea, 
que el equipo dé la cara en estos compromisos importantes, donde incluso quizás a nivel futbolístico encuentre escenarios mucho más eh, fértiles, ¿no? Porque también es difícil salir a jugar ante equipos inferiores de visitante porque sabes que te plantean partidos, mm. eh, partidos eh, muy, muy cerrados, partidos con pocos espacios. Quizás eh, recibiendo al United, eh, yendo a, a jugar Stanford Bridge o, o, o donde toque el Arsenal enfrente a equipos donde, donde, donde no se replieguen tanto, donde, donde dejen un poquito más de, de, de lugar a los nuestros para poder eh, tener actuaciones mucho más potables. ¿no? Me parece que en ese sentido, eh, yo, o sea, mi esperanza recae en que Arsenal no solo se sacuda esta mala racha y se despierte, sino que en este tipo de partidos que parecen los más difíciles, como antes nosotros teníamos expectativas de sumar más puntos ante equipos más débiles, el equipo pueda dar la cara y decir, bueno, es el momento de salir a poner el pecho y a sumar y a demostrar por qué teníamos chance de clasificar a la Champions League, ¿no? Sí, sí, y tampoco podemos dejar de marcar que no somos el único equipo imperfecto que está buscando ese cuarto puesto, ¿no? Digo, porque Tottenham y Manchester United, cualquiera que haya visto más de un partido de estos equipos, sabe que son conjuntos imperfectos. Tottenham no sabe defender, no puede defender, no tiene la capacidad colectiva ni individual para defender. Tiene dos excelentes delanteros, un mediocampo más o menos bueno, muy, muy físico, un Kulusevski que está en un nivel altísimo, y después... Mm. A ver, pensá que Dyer es su defensor central titular. Dyer, un tipo que era sí, malo sí, jugando sí. de 5, juega de central ahora. Eh, y lo mismo con Manchester United, es un cambalache ese equipo. Pero bueno, sí, tiene sí, tantas sí. figuras que se tropieza con, con, con victorias a veces. Entonces digo, claro. no estamos compitiendo contra el City y el Liverpool por ese cuarto puesto. Estamos compitiendo no. contra equipos imperfectos a los que deberíamos poder ganarles. Digo, no es que es una victoria segura contra ninguno de los dos, ninguno de los tres, porque estoy incluyendo a Chelsea en este tema. Eh, pero, digo... Arsenal tiene las herramientas y tiene la capacidad física, mental y futbolística para hacerles partido a estos equipos y ganarles. Sí, completamente, Mati. Y la realidad es, es también algo que, que, que marcan acá. Es que, por ejemplo, Tottenham y Manchester United, como, como nos dicen, tienen más jerarquía. Y eso es un poco lo que termina pesando, capaz, en, en este momento donde eh, quizás ellos carecen de, de una estructura, no tienen un equipo que fluye o, o, o una estructura colectiva donde se potencian las piezas entre sí sino que es un poco a la espera de que esas individualidades les den lo, lo, el rédito que están buscando, ¿no? Por ejemplo, Ronaldo sí. viene de, de, de dos hat-tricks consecutivos como local en Old Trafford, y eso es importantísimo para un equipo. ¿Cuánto, a ver, ¿va a seguir marcando de a tres goles? No, evidentemente, seguro que, 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 que vuelva, obviamente, a, a ser importante en, en, en distintos partidos, pero hay que ver cómo y cuándo. Lo mismo, por ejemplo, esto que vos marcás del Tottenham. Tottenham es un equipo que resiste en defensa, que tiene grandes... O sea, a ver, tiene un Cuti Romero que es bestial o tiene, tiene esos claro, jugadores que, que no le dan un poquito... Claro, pero le dan un poco de sustento y después son los de arriba un poco los que marcan el, el, el ritmo, pero las individualidades, ¿no? Hablamos de un Harry Kane que viene, que, que, que mejoró su racha después de un inicio de temporada sí. pésimo, son que también se despertó, Kulusev, que como vos decís que fue un, un gran condimento para agregar a, a este ataque. Entonces, evidentemente, ellos se encuentran refugio eh, donde nosotros no tenemos, porque nosotros Exacto. individualidades fuertes no tenemos, apostamos a un sistema que tiene que tener a todas sus piezas sanas y cuando esas piezas faltan, se nota. Entonces, evidentemente, mm. esa es la situación de acá al final de temporada. Esperemos que Arsenal logre encauzar y logre salir, como decimos, de esta mala racha, que se saque esa mufa y que pueda eh, generar partidos mucho más... Eh, 
como decimos, potables en el sentido de que también va a estar enfrentando rivales que van a salir a jugarse lo suyo y, y, y quizás en ese contexto logre encontrar eh, 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 más espacios y, y, y un escenario mucho más fértil para, para brillar. A ver, eh, sí. ¿te parece, Mati, si vemos esas declaraciones de Arteta que teníamos ahí eh, separadas para, para ver? Es que va de la mano de esto que hablábamos. Sí. Habla claro, de la mano, para... va con el tema de la calidad individual y, y, y los recursos que tiene el equipo para, para llegar en, en este fin de temporada al cuarto puesto. Sí, dale, vayamos. Dale, dale, las vemos, así, así también las compartimos con todo. Ahí está Miquel en, en, en la conferencia posterior, ¿no? Al, al, al partido eh, uh -huh. eh, de, después de, de la derrota. A ver. Is what we have. Es lo que tenemos. Ahí está. Si querés pausar ahí, Rodri, es como le consultan por el tema de la juventud y, y le consultan por el tema de, de, de los próximos partidos. Es lo que tenemos. Es lo que es los jugadores que tenemos y ellos no tuvieron la experiencia, no tienen 10 años de experiencia para, de Premier League para convertir estos claro. empates en estas derrotas en empates o empates en, en victorias. Digo, eh, en definitiva es, es la jugada de saca. Cristiano Ronaldo mete un gol ahí. Saca no claro. pudo, definió mal. Está bien, le quedó la pelota un poco atrás, de derecha, todo lo que quieras. Hay jugadores que te... Harry Kane la mete, eh, Son la mete, eh, no sé, Havertz mete gol ahí. Es así, digo, pasa, son cosas que pasan con jugadores de, de, de poca experiencia. Saca, se confió en la definición, dijo, bueno, es de derecha, vamos a jugarlo un poquito más al centro para que no sea tan arriesgado. Y bueno, ahí, acá Arteta está hablando justamente de eso, de la diferencia sí. entre tener un tipo que ya lo hizo 10 años seguidos en la Premier League y un tipo que es su segunda temporada como titular y tiene 20 años. Total, a ver, las terminamos de ver. Claro, a ver, Arteta un poco bueno, lo que eso dice, es importante. Esto, esto, claro, esto puede volver a, o sea, lo que nos pasó hoy, de que atacamos, de que generamos, de que, de que el arquero sacó todo, va, puede pasar el próximo partido y puede volver a pasar dentro de unos meses, o sea, evidentemente eh, sabemos que esta es la situación y hasta que el equipo no sume esa calidad de la que hablamos siempre o no, no, no encuentre esos intérpretes que, que, que le den un salto eh, cualitativo a, a, al proyecto, esto va, esto va a pasar. Así que, evidentemente, eh, como decimos, lo único que queda es esperar que, así como nosotros eh, teníamos la expectativa de sumar grandes puntos en estos partidos y nos quedamos con la mano vacía, bueno, ahora que vemos el panorama negro, porque tenemos que enfrentar a los equipos que vienen bien, que nos vienen peleando, que nos vienen soplando a la luca, que nos pasaron, que nos superaron en la tabla de posiciones, ¿por qué no el equipo nos sorprende de manera positiva? Y sí, es que sí, a ver, porque ya lo hizo, <ríe> ya, ya nos claro. lo han hecho, digo. Y también, sabes que me acordaba después de, no, supongo que a todos nos pasa, digo, pero los resultados de tus equipos te, te condicionan los fines de semana. Digo, yo soy hincha de Arsenal, hincha de Boca, no fue un gran fin de semana para ninguno de los dos, y hoy no me desperté de buen humor, la verdad es esa. Eh, y, y, y yo, sabes que me acordaba en el peor momento del sábado, eh, después del partido, está de muy mal humor. En un momento me acordé de cuando hablábamos hace dos o tres meses, no, en realidad no hace tanto, hace un mes, mes y algo, sí. de, de lo que estábamos disfrutando este equipo. Eh, y yo no me quiero olvidar de eso. No, 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 no. no es algo que quiero que pase y que quede en el recuerdo como algo que, circunstancial. Porque no nos pasa muy seguido, como hinchas de, lo, de fútbol en general, y como hinchas en, Arsenal de partic en particular de Arsenal, que, que es un equipo que generalmente sufre, de disfrutar del equipo, de disfrutar de triunfos, de disfrutar de goles, de disfrutar de jugadas, de disfrutar de momentos. Y creo que está bueno también 
acordarse de que este equipo nos hizo sentir cosas que hacía mucho que no sentíamos por, por, por Arsenal. Claro. Eh, y no me quiero olvidar de eso en este momento negativo, a la baja, eh, que, que se, se escuchan algunas voces pidiendo por la cabeza del entrenador o del manager. Eh, no nos olvidemos de, de las mejoras de este equipo, de, de lo, que, lo que generó en, 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 en cada uno de los hinchas que, que miraban a este equipo. Y creo que todavía estamos con margen de, de considerar a, este, a esta temporada como una, una temporada de crecimiento. Digo, si no clasificamos a Europa, definitivamente no crecimos y no mejoramos absolutamente nada. Pero si terminamos con un boleto hasta en Conference League, te diría, hasta en Europa Conference League, eh, creo que es, es mejora. Porque no solo los resultados son lo que te determina la mejora. El rendimiento no, no. también. Y, y la, las proyecciones a futuro son, son importantísimas son a la hora de saber... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. A ver, todo el mundo lo dice, que Arsenal tiene, tiene un equipo eh, que, que mira muy hacia adelante, que es la realidad, porque, eh, como vos decís, Mati, eh, en el peor de los casos, si, si no se logran clasificaciones a competición europea, o sea, Dios no quiera, ojalá no, no suceda, pero si llega a pasar, bueno, evidentemente se hizo una especie de trabajo, se, se, se consiguieron jugadores importantes... Eh, este, este es el mismo equipo, como vos decís, que al que vimos jugar de, de, de manera brillante, por ejemplo, en, el, en aquel clásico ante Tottenham en el Emirates, ese primer tiempo es, es, es perfecto, perfecto. Hemos visto también grandes actuaciones ante grandes equipos eh, y, y tenemos jugadores, o sea, nos pusimos muy contentos con, con lo que nos da Randale, con, con Ben White, con, con, con cómo se creció eh, eh, Thomas Parte y con, con la aparición sí. de Tomiyasu, que era la verdad que un, un completo desconocido, con, con Gaby Martinelli ganándose un lugar en el once titular, un chico que, 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 que salió de la cuarta de Brasil hace un año y medio, o sea eh, Bucayo saca como una de las figuras de la liga, o sea, tenemos a una de las figuras de la liga, eh, Smith Rowe también siendo muy importante eh, Martin Odegaard que se, se lo pagó la verdad que muy poco dinero y aunque en estos últimos partidos no haya brillado, sabemos que tiene calidad de sobra, eh, a ver, fue el, fue el capitán el otro día ante Southampton Martin Odegaard claro. fue el capitán entonces, evidentemente, sumaste un jugador... Pista que para no la solo... próxima temporada. Claro. Sumaste un jugador que no solo tiene calidad técnica y que es un, un futbolista muy importante para, 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 tu, para tu juego, sino que también es una personalidad eh, destacada del vestuario. Y eso, eso mm. no se consigue sí. en cualquier lado. Entonces, evidentemente, hay muchas cosas positivas de las que hablar y es difícil ver esas cosas positivas en medio de tanta, de tanta oscuridad, ¿no? De cuando el equipo eh, no encuentra caminos, cuando el equipo pierde, cuando el equipo lo intenta pero no lo logra. Es, es difícil destacarlas. Pero bueno, no hay que adelantarse, todavía queda temporada, nos quedan siete partidos y esos siete partidos son los que van a asignar nuestro futuro. ¿Son los siete partidos más complicados? Sí, son los siete partidos más complicados. ¿Por qué? Porque te, toca, te tocan todos los rivales directos. O sea, vamos a arrancar este miércoles con Chelsea, después toca United, después viene... Eh, va a venir Leeds, va a venir West Ham, va a venir el Tottenham, va a venir eh, Everton y Newcastle. Esos son los, los, los rivales, me parece. No, no me comí ninguno. Eh, no, no, esos. Así que es cuestión de, de, de ver qué tiene el equipo para nosotros. O sea, como digo, nos hicimos expectativas grandes con respecto a estos partidos porque sabíamos que eran los, los más ganables, entre comillas, o los partidos más accesibles. Nos quedamos con la mano vacía. Ahora que vienen los partidos complicados, donde no... donde donde decimos, acá vamos muertos, y en una de esas, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? A ver, veremos, veremos que... que... Ya lo ha hecho Arteta, ¿eh? en, un par de en una semifinal, en una final de, de Copa AFA, ya tiene experiencia, pero bueno, qué sé yo, el equipo no está, vamos a ver si aparece. Bien, eh, vamos a, a ir a las preguntas, Maxi, si te parece, así, así hablamos un poquito de, 
de, de, todo lo que, de todo lo que fueron comentando la gente que, que dejó su interrogante, su comentario, porque como decimos siempre, estamos en vivo en Twitch, está toda la gente ahí comentando, estamos compartiendo también lo, lo, que, están, lo, lo, lo que piensan, eh, pero sabemos que no todos podemos coincidir en este espacio, sobre todo en este horario menos eh, de, de, de lunes por la mañana, eh, para arrancar la semana un poquito con la catarsis, pero, pero bueno, eh, también dejan los mensajes y podemos, podemos darle lugar a todos y, 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 y poder prolongar también el, el análisis está bueno. A ver, eh, me voy a meter entonces en, en, en nuestra cuenta. Estoy leyendo algunos de los comentarios de Twitch, perdón, Rodri, mientras, mientras entras a eso, eh, un saludo a Esteban Barquillo, buenos días a todos, casi sigo trabajando normal, pero me acordé del stream y lo dejé del lado como debe ser, bien por él. Eh, así que sí, un saludo para todos los que están ahora en vivo. Sí, sí, ahí, ahí estamos compartiendo más, más mensajes eh, y nos vamos a meter entonces con... Con los que fueron dejando, como decimos, en nuestra cuenta de Twitter, donde siempre abrimos el juego, porque sabemos que es difícil coincidir, porque sabemos que, que no todos pueden estar eh, presentes, y, y bueno, eh, es, es mejor seguir participando, así que acá, acá vamos a ir con, con los mensajes entonces. A ver, ahí, cuenta de Twitter, arrobarse en alguien bajo América, ahí abrimos el juego, y arrancamos eh, con el mensaje de Ricky Hidalgo, que dice, hola amigos Gunners, Pienso que no hay que darles la espalda a los muchachos. Hicieron mejor las cosas contra el Soto, ni se notó. Igualmente no se dio sí. la victoria. Creo que el cuarto puesto ya se nos fue. Eso sí, lo seguiré apoyando hasta el fin de la temporada porque confío en este proceso. Faltan piezas claves en el arma del equipo y nadie nos para. De verdad, gracias por su programa y el espacio para poder compartir nuestro sentir por el club. Éxitos. Gracias a, a vos, Rick, por, por participar y por, por tu mensaje. Eh, nos sí, comenta señor. ahí Federico. Dice, saludos, muchachos. Eh, ¿Qué decir? Estoy harto de ver cada partido pareciera como si el equipo saliera dormido, sin ganas de querer jugar la Champions. Es difícil entender cómo dos o tres jugadores destartalan todo un funcionamiento. Pero, en fin, eh, no va a pasar eh, el miércoles, dice. Y algo que tampoco entiendo Arteta, los partidos se la pasa hablando de básquet, dice. Ahora uno no entiende por qué tanto centro sin sentido. Sé que no tiene que ver, eh, pero la lluvia desperdicia a Blaovic cuando el Arsenal se hubiera cansado de hacer goles, dice, dice Federico. Eh, a ver, Andrés no, no seamos malos con los que no nos no, eligen, no. digo, ¿no? Porque ¿quién te dice que en un par de años Vlaovic sea nuestro delantero porque le pasó mal en Juventus? Ya le pasó a un, a un francés que fue a Juventus, mm. se equivocó y terminó siendo el, el mayor goleador <risa> de la historia de nuestro club. Así que, de nuestro club. ¿quién te dice? Es joven Vlaovic sí, todavía. Sí. Justo, justo tengo puesta la, de, la del regreso, cuando vino a. Exacto, a el regreso del rey. Usaba las do, la 12, se puso con esta la camiseta 12. porque. La, la 14 le pertenecía a, a Walcott en ese momento. Bueno, le pertenecía. La, la tenían poco, como dato, eh, no le pertenecía. Me parece que tiene No le pertenece a nadie. Cualquiera que la agarre no. la tiene prestada, ¿no? Sí, sí. Exacto. A ver, eh, más, eh, más mensajes ahí en nuestra cuenta de Twitter. Alejandro, no, perdón, el de Andrés Elganer dice: Desolado, fue un espejismo. Marzo pregunta: ¿Cómo vamos a jugar sin laterales cuando sobra un 5? ¿Cómo vamos a estar en.? Babia con un corchazo de frente y quedamos todos regalados. Quiero llorar. Dice, me quiero enojar, pero tampoco puedo. Hoy más que nunca, Artetaneta hasta la muerte. Saludos, dice, dice Andrés Elganer. No, pero eh, es que no fue un espejismo lo de febrero y esto no. tampoco es nuestra realidad, digo. Claro. Eh, la, como siempre, la verdad está en el medio. En los extremos nunca te dan la realidad. No. La realidad siempre está en el medio. Totalmente. A ver, ni antes éramos tan buenos, Mati, ni ahora somos los peores. Eso, eso es algo que tenemos que tener en cuenta todos como hinchas. Me parece que ni, ni antes teníamos el equipo perfecto, ni el lugar asegurado en Champions, 
ni ahora está todo perdido. O sea, la temporada matemáticamente todavía está tan curso, como decimos, no solo nosotros tenemos que jugar contra rivales directos, sino que nuestros rivales tienen que también jugar partidos difíciles. Eh, Tottenham tiene sí, que ir a sí, jugar, sí, sí. Eh, por ejemplo, a Anfield, entre, en, en uno de sus, de sus compromisos que, que les queda. Y Tottenham perdió con Brighton, que hubiera sido bueno aprovecharlo esta, esta fecha, hubiera sido muy bueno aprovechar esa caída, pero sabemos que, a ver, esos, esos eh, equipos pueden dejar puntos en el camino también. Eh, hay, a ver, es difícil, como digo, es muy difícil mirar con optimismo la situación ahora. ¿Por qué? Claro. Porque venís de tres derrotas durísimas en tres partidos donde pensaste que ibas a llevarte algo y no te llevaste nada. Y, y es muy frustrante ver al equipo que no, que le, a ver, que le falta, porque más allá de que lo intentó, de, de que sabemos de que Arsenal generó, de que Forte fue figura y de que Arsenal podría haberse llevado algo, también entendemos que a este, este equipo... Eh, mermó un poquito y no está al nivel del que hablábamos antes. No, tiene, no se le caen los goles. Antes eh, la cassette rebotaba y venía alguno de frente a, a, a marcar. Era Odegar, era Saca, era Martinelli. Antes Saca o Martinelli iban por afuera, tiraban la pelota adentro y siempre había alguien para empujarla. Siempre había alguien para empujarla. La de, mi, la las pelota... de Miss Rowe el otro día entraba. Por eso. La que la pelota, el otro día entraba. La pelota siempre le caía a uno nuestro. Antes tirábamos un córner y era gol. Antes salía el córner y era gol. Entonces, pero no hay por qué pensar que eso no va a volver a suceder otra vez. Es cuestión de, de cambiar esa racha, de sacarse un poquito la mufa. Y como digo, ojalá que en estos partidos grandes el equipo se crezca, se motive y diga tenemos que salir a dar la cara ante los rivales que nos están compitiendo de igual a igual. Porque sí. a veces con los equipos inferiores hasta es un poco más difícil. Sobre todo para, sí, para un volviendo... Arsenal que, que no es tan dominante. Es un equipo que impone condiciones pero que no domina. No te golea, claro. claro. Y volviendo a eso de lo de Arteta y el básquet y qué sé yo, tal vez una analogía poco feliz del entrenador, pero sí entiendo que en este caso quiso destacar que su equipo pateó al arco y bastante y que convirtió al arquero rival en figura, a diferencia de lo que habían sido los dos partidos anteriores, que ahí sí claro. subimos un, una sequía en ataque brutal. En este caso no fue así. Digo, creo que Arteta quiso diferenciar el, el partido de Southampton de los dos anteriores como para marcar que hubo una mejoría en ese sentido. Pero bueno, claro. la pólvora sigue estando mojada. Total, total, total. Eh, eh, coincido, coincido completamente. A ver, eh, bueno, más, más mensajes de nuestra cuenta de Twitter para seguir con, con el análisis. Ahí lo tenemos Alejandro Rueda. Dice, parceros, creo, que, creo en Arteta y en el proceso, pero mis esperanzas de Champions murieron con la derrota contra el Brighton en casa. Por ahora queda esperar a que los jugadores recuperen confianza, se recuperen los lesionados y cerrar la temporada de la mejor manera, ser realistas. Dice, dice Alejandro. Eh, ahí nos comenta. También está el tema. Sí. Yo estuve leyendo el fin de semana de, de, de gente eh, catastrófica diciendo: ¿Y para qué queremos ir a Champions si este equipo no pasa de la fase de grupos? Yo no estaría tan seguro de que un equipo como Arsenal hoy no pase a la fase no. de grupos. Yo digo: el nivel de la Champions en general es. es a ver, la Premier es la mejor liga del mundo. Si terminás sí. quinto en la Premier, tenés chance de pasar la fase de grupos en, en, en Champions League. Digo, y si no pasás la fase de grupos, pasa Europa League, que en, entre comillas es tu lugar natural por nivel. Entonces, digo, el objetivo tiene que seguir siendo Champions, me parece, para mí. Después vemos, Completamente, pero digo, el objetivo Mati. es Champions. El objetivo es la Champions, y eso me parece que no... no, no de, en el club mismo yo creo que lo deben estar evaluando de esa forma también. Ahora, lo sí. que considero también es que a esta altura, si el equipo también clasifica a Europa League, es dar un paso hacia adelante. No está mal. Sí, yo o sea, coincido. Eh, hay, que, hay que aceptar también las realidades. Venimos de dos octavos puestos. Si terminamos quintos y clasificamos a Europa League, 
eh, no, no, o sea, evidentemente hay un progreso. Claro. No es el progreso que esperábamos, no es al ritmo que queríamos, pero bueno, la, la, la progresión está, es, es palpable. O sea, vas a competir de vuelta en, en, en una competición europea, como sabemos no es la, la, la principal, pero tiene su prestigio. Y desde ahí sí. también salen grandes equipos para Champions también. Y desde ahí hay, hay también una, un, una plataforma económica que es mucho mejor a la que, a la que tendríamos si no, si no jugamos nada. Eh, eso, claro. eso también es, es una realidad. Algo es a mejor ver. que nada, básicamente. Claro, totalmente, totalmente. A ver, eh, más mensajes. Leíamos el de, el, de, el de John Briceno. Estábamos por leer. Dice, su continuidad eh, por Arteta, me imagino. Depende de clasificar a Europa. Se ve perdido y sin ideas. No puede únicamente tener 11 competitivos en un equipo. Hizo una jugada arriesgada en enero. Se debe evaluar su desempeño a final de temporada. Los resultados deben aparecer ya. Son tres temporadas, dice, dice John, haciendo un poco un análisis del, del, del ciclo de Arteta. Yo no lo veo perdido. ¿A quién eh? no lo... ¿A quién traes? Sí, sí. De vuelta estamos en la misma. Digo, Los proyectos no los podés cortar a mitad de camino. Si no tenés un plan claro alternativo. No es que está Guardiola libre y decís, traemos a Guardiola y rompemos todo y armamos alrededor sí, sí, de él. Sí, sí, o está Klopp sí. libre, o está, no sé, Nigelsman libre, o está, no sé, no hay un súper técnico estrella, a ver, Pochettino tal vez a fin de temporada, pero no, no, me parece. no hay chances de que venga, entonces, no, no veo, ¿para qué lo sacás a Miquel Artet? ¿Para qué lo sacarías? Sí, sí. Para empezar no, ver, de vuelta yo... un proyecto con otro. Sí, a ver, yo... Yo creo que, que a ver, eh, para hacer un poquito un, un análisis de estos tres años de Arteta, sí, muy rápidamente, ¿no? Porque hay un montón de cosas para Que hablar. tampoco son tres, son dos y medio, dos temporadas son dos completas. Y medio. Sí, son dos temporadas Pero... completas y, y seis meses, sí, sí, sí. Eh, a ver, yo creo, Mati, que Arteta se, se está convirtiendo en un muy buen entrenador, tiene muchísimo por mejorar todavía, pero ha progresado sí. mucho, ha crecido mucho, ha aprendido mucho en, en esta experiencia en Arsenal. Y también ha hecho un trabajo importante en el club, como decimos. Eh, hizo la reestructuración que no, la, que no había hecho nadie. Eh, se, se encargó, o sea, tomó el puesto de manager. O sea, se, se, no solo está entrenando al equipo, sino que tiene un puesto dentro del área deportiva, del, en la conducción del futuro de, de, del club. Y yo creo que lo está haciendo de la forma correcta. Lo que sucede con Arteta también es que eh, Arteta es, es un técnico que está que está formado en las mejores escuelas, que están formados en, 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 con, con los mejores entrenadores, ¿no? Y, y, o sea, a ver, fue dirigido por, no sé, Mois, Wenger, y, y, y su, su máster, o sea, su, se terminó de recibir como técnico trabajando con el número uno, o sea, con, el, el, con la persona que revolucionó el juego, que fue Guardiola. Y me parece que en ese sentido, e, eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque vos... Al, al, al haber estado en, ese, en, 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 ese, en esa escuela, como digo, haberte formado con Guardiola, te da, lógicamente, mucha sapienza a nivel, a nivel futbolístico, digamos, y, 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 y tenés grandes ideas, tenés ideas, digamos, muy... Eh, a ver, tenés ideas de, 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 equipos, eh, de equipos protagonistas, de equipos, eh, de equipos que, que salen a, a marcar, su, a imponer sus condiciones, de equipos que, 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 que aspiran a cosas importantes, que a su vez... Cuando no estás en un club, o sea, hoy Arsenal tiene, es un club grande y, y no, no va a dejar de serlo nunca, pero hoy Arsenal está en reconstrucción. Entonces, esas ideas que son que, que, que encajan, digamos, en equipos grandes, eh, vos las estás tratando de llevar a cabo en un club que está en reconstrucción y ahí hay como una brecha, ¿no? ¿Por qué? Porque Arteta, si tuviera, por ejemplo, a su disposición la cantidad de jugadores que tiene Manchester City, 
yo, no, yo te puedo asegurar que está peleando la Premier y que está en, sí, eh, a tope y, y compitiendo al, al mejor nivel de elite de cualquier lado. Porque a Arteta lo que le faltan son intérpretes o le, le falta tener material. O sea, Arteta, si tuviera todos los jugadores que él quisiera a disposición y si tuviera todos los jugadores de los perfiles que él, que él necesita, estaríamos hablando de un Arsenal que pelea en cualquier lado. El tema es que esa no es la, la realidad del club. El club se está claro. reconstruyendo después de un ciclo muy largo como fue el de Wenger y después de, de, de unas temporadas de transición como las de Emery, donde no cambió nada. Porque Emery no vino a cambiar nada. Emery vino a hacer su trabajo, el trabajo que hace en cualquier otro club, que no es el trabajo que se tendría que haber hecho en Arsenal. En Arsenal se necesitaba una persona que, se, que reconstruya el, 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 el rumbo eh, deportivo de, de la institución. Eso fue lo que está haciendo Arteta, o sea, es el trabajo más profundo, lo está llevando a cabo, y evidentemente hay una brecha entre sus ideas y lo que él es como entrenador, que tiene mucho por mejorar, pero que aprendió de los mejores, a lo que es la realidad de un club que se, está, se sigue reconstruyendo y que ha encontrado un camino y que, y, que, y que ha un poco vuelto a las bases, vuelto a las raíces y está haciendo las cosas a su forma. Pero eso lleva tiempo, o sea, no nos confundamos. Claro. No, tiempo Perdón, si me, y dinero y... No, está, que está perfecto, digo, son... Es importante también a un uno organizar sus propias ideas en la cabeza y, y saber qué, qué, qué está pensando de, de, de todo este ciclo. Digo, porque es fácil quedarse, de vuelta insisto, es fácil quedarse con las derrotas y los malos momentos y olvidarse de, o oh, justo co coincide con, con días en los que nuestro ex entrenador se clasifica a semifinales de Champions League después de eliminar a Bayern Múnich. Eh, no sé, yo ayer vi a Villarreal un rato y la verdad que es un equipo que no me genera sí, absolutamente sí, sí, sí. nada, ¿no? Digo, tiene un buen, un buen extremo derecho, me gusta mucho eh, lo Celso, pero la sí. verdad como equipo ver, cuando Mati, juega no me genera nada. Y... Mati, mira, te, te, te redoblo la apuesta con eso. ¿A vos te, te gustaría ver un Arsenal que se defiende como se defiende el Villarreal? No, es no me gustaba en es, ese momento y no me gusta. Es, no. es lo que criticamos siempre. O sea, si nosotros veríamos al Arsenal jugar contra los equipos grandes, como, jugamos, como, como, jugamos contra, como jugó Villarreal, por ejemplo, con Bayern, o con Juventus, no estaríamos para nada contentos, porque no es nuestra esencia, no es nuestra filosofía. Entonces, no. evidentemente, Emery, Emery puede ser un gran entrenador en, otro, en, 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 en clubes como Villarreal, por ejemplo, como Está Sevilla. séptimo en la liga igual, ¿eh? digo. O sea, esa es sí, su realidad. Sí, sí. Ser mediocre en la liga y competir en copas. Ese es, ese es Emery. Y Arsenal Totalmente. no sirve ser mediocre en la liga. Arsenal quiere ganar la liga. No es Villarreal Exactamente. Exactamente, son, son distintas eh, identidades, distintos clubes, evidentemente Emery no encaja con lo que nosotros éramos y me parece que Arteta, un tipo como te digo que está formado en la grandeza y que conoce al club y, y, y que vistió la camiseta y que vistió el brazalete capitán, eh, entiende lo que el club necesita, ahora no, eso no se construye un día para el otro, eso no se construye un día para el otro, entonces paciencia, y sin, veremos, veremos qué pasa, burro, digo, siempre va a haber obstáculos. Totalmente, veremos qué pasa al final de temporada, cuál es la situación del club, si se clasifica champion o no, si, en, en dónde está parado, para saber también cómo sigue el, el, el camino. Ahora un rato vamos a comentar algo también de, de una noticia que hoy sacó de Atlético respecto al proyecto Arsenal, que lo vamos a hablar en un, en un ratito nada más, no, no, no nos vamos a extender mucho con esto, así, así también damos lugar a las preguntas que, que estamos ahí eh, col, col, colgando a la Es que cuando estás gente. mal, uno tiene que hacer reflexiones y, y poner sí, sus ideas sí. en claro. Digo, estas, ya lo hice yo y lo hiciste vos en este episodio un par de veces, digo, uno se ordena mientras va hablando porque tiene ideas sueltas en la cabeza, pero... Las, las va ordenando a medida que las va diciendo. Y, y ese, ese ayuda, es un poco. Es ese, 
esa es un poco la esencia de este espacio, Mati, sobre todo cuando perdemos. Sí. Cuando perdemos estamos acá para sacar claro. todo eso que tenemos adentro, para que la gente comente, para que nosotros también hagamos lo que, lo, para decir lo, lo que pensamos y analizamos, que siempre tratamos de hacerlo de la forma más objetiva posible, más allá del sentimiento que sí, tengamos sí. y de que queremos grabarse. Son antes. opiniones honestas, por eso también podemos ir para atrás y decir, mirá, si opinaba esto me equivoqué, digo, pero es una opinión Total. honesta. De ese momento siempre, se, no, no, es, no hay especulaciones de... Eh, quiero que se vaya, quiero que se quede. No, son opiniones honestas, es lo que pensamos en el momento. Bien, bien, vamos ahí con, con más mensajes. Nos comenta eh, ahí nuestro amigo de la armería, Dimas, al que le mandamos un fuerte abrazo. Dice: Los Santos en Semana Santa y con cinco derrotas en seis partidos, estaba escrito en la Biblia. Dice: En otro año <risa> <risa> hubiese sido terminar la temporada. Hoy con tres rivales de peso, uno atrás de otro, el calendario apretado, la confianza destrozada y sin la posibilidad de recuperar lesionado. Eh, solo nos queda aferrarnos a la irregularidad de nuestros competidores que pierdan puntos con y sin nosotros. Un arma de doble filo, dice Chelsea, el único aceptablemente perdible. Contra el United se define y ahí sabremos si somos merecedores de Europa. Sal Saludos muchachos, vamos el Twitch, dice ahí Dimas que le mandamos un, un, un fuerte abrazo. Eh, Juan David Castillo dice, si bien creo que la culpa de hoy es netamente de Arteta y Edu, yo fui quien defendió en su momento la decisión de no fichar por fichar y creo que esa idea ahora si me proponen a principio de temporada firmar un sexto puesto, faltando seis o siete fechas y luchando el top cuatro, te lo compro. Dice, bien muchos espacios a las frases, la decepción es directamente proporcional a la ilusión que se tenía y creo en sí. eso. Eh, no sí, queda sí. nada más que seguir alentando y apoyando, con errores y todo el proyecto promete y hay que apostarle a ello. Ya veremos cómo nos va en este mercado que viene. Sí, yo puse también algo al respecto eh, en, en mi Instagram personal, muy caliente después del partido, eh, la realidad es que eh, nos habíamos generado muchas expectativas con respecto a, esta, a estos partidos. Eh, hablamos de, de, de Crystal Palace, de Brighton y de, y de, y de también de Southampton, porque eran los tres rivales que estaban abajo nuestro en la tabla, porque son rivales que ya no pelean por nada, porque están ahí bollando en la Premier, no son los que están ni en la parte baja ni en la parte alta. Entonces esperábamos que el equipo sume puntos para llegar mejor plantado a todo. Y cuando uno, cuando uno deposita expectativas en algo, es ahí también donde un poco se genera ese problema cuando no, cuando no se cumple, ¿no? Si, si el equipo no, claro. no ganaba, eh, era lógico que no nos iba a doler. Pero bueno, eso no quiere decir que tengamos que pensar que la temporada está terminada, ni mucho menos, quedan compromisos por delante y, y si bien falta, son los falta. más difíciles, vamos a ver. A ver, eh, más, más mensajes. Ahí nos comenta Guido Verón, dice, buenas muchachos, me preparo para el impacto de lo que pueden ser los próximos partidos, espero que el equipo me sorprenda mostrando la actitud que viene faltando, igualmente creo que enfrentamos la tormenta perfecta, lesiones, baja confianza, sin goles y ante los rivales directos, dice, dice Guido, que lo vi ahí también en, en, en nuestra transmisión de Twitch ahora en vivo, eh, nos comenta también Andrew, dice, creo que Arteta y sobre todo Edu son responsables de lo que está pasando actualmente, eh, en enero dejaron la plantilla muy corta y estábamos expuestos a una lesión que cambiara completamente la temporada. Sin Tierney, Tomo y Setomiyasu, eh, el sistema Arteta presenta muchos problemas, además de no tener los suplentes de garantía en esas, en esas posiciones, sin contar que tenemos a la caseta y en que te opciones de delantera. El top 6 será la aspiración para lo que resta de la temporada. Sí, eh, sí es un poco, a ver, sabemos que, que nos, falta, nos falta calidad en... en nos no faltan suplentes de calidad, que el equipo cuando pierda sus, a sus titulares está, está frito, lo, lo acabamos de, de ver. También ya hablamos de esto, un poco la, la política es no traer por traer, porque en su momento trajimos, trajimos solamente para hacer número y después termina saliendo mal, jugadores que cobran mucho dinero, que no le terminan dejando nada al club, que se van sin pena ni gloria. Entonces yo creo que en ese sentido fue una... A ver, se eligió una forma de hacer las cosas un poco 
distinta a la, que, a la que lo veníamos haciendo, porque el anterior no funcionaba, y ahora eh, evidentemente está costando, pero, pero bueno, te, todavía tenemos el beneficio de la duda, o sea, todavía no, no se definió, todavía eh, eh, hay, hay margen. Eh, sí. A ver, más... Faltan siete partidos, gente, es un montón, es un sí. montón. Nos comenta Odegar Arsenal, dice confiar, confiar y confiar, así jugamos Europa League el otro año, seguir confiando. Sé que Villarreta tiene la culpa y está enfrentando su temerario mercado de invierno, pero así se aprende. Creo que tenemos un lindo proyecto en nuestro club. Me gusta, me gusta esa, esa forma de ver un poco la, las cosas. Eh, nos comenta ahí Héctor, eh, que dice frustradísimo. Lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. Acá vimos que aún no estamos para Champions. Si llegamos, tampoco tendría la convicción de que se llegaría muy lejos. Ojalá hagamos la épica, llegando a Champions, y ahí sí reforzar esta plantilla que con un par de retoques va. Bueno, eso, a ver, un poco también para hablar sobre eso, y un poco vos lo planteaste recién, Mati. Eh, hablamos de que el equipo, este equipo en Champions no, capaz no daría la talla, pero hay que tener en cuenta que si el Arsenal se clasifica a la Champions League, va a tener también recursos para poder construir un equipo mejor. O sea, o para, mejor claro. dicho, a esta, a esta buena base de jugadores, seguir agregándole mejores jugadores y seguir eh, desarrollando un equipo que, que, met, que muestra brotes verdes, que lo hemos visto jugar bien, que tiene potencial, que tiene jugadores jóvenes, que se perfilan como, como, como que cuando sumen un poco de experiencia sabemos que pueden rendir al máximo nivel, que pueden competir sí. de igual a igual a cualquiera en la Premier League. Entonces, evidentemente, o sea... Decir que este equipo y es no un equipo en crecimiento casa. también, ¿eh? Digo, claro. no es un equipo estancado, son jugadores que están en crecimiento la mayoría. Total, a ver, por eso, decir que este equipo no daría la talla en Champions es una verdad a medias, porque si llegamos a Champions no va a jugar este equipo, va a jugar este equipo con, 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 con condimentos mejores y, con, y con, con piezas más importantes, me parece, ¿no? Claro, claro, sí, 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 que totalmente se va a ajustar el equipo, digo, no, no, no es tan eh, directo el tema, eh, y lo mismo en Europa no, yo quizás, a mí me pasa que eh, a ver, no, no es un puede parecer un comentario derrotista pero como como una plataforma de crecimiento tal vez le convenga al equipo de Europa League en el sentido de que en la fase de grupos de Europa League le puedes dar minutos a muchos jóvenes eh, sí. que, que tal vez necesitan como, no sé, Hutchinson el chico este mexicano eh, ¿cómo se Marcelo llama? Flores Flores, eh, varios jugadores que, que tienen potencial y, sí. y, hay, y hay un nueve, en Champions que, no sé si se puede sí. hay, un, hay nueve que trajimos del Fulham, que el otro día de Athletic sacó un artículo muy interesante los que leen de Athletic, recomendadísimo para, para comprender un poco cómo se está trabajando en, en ese jugador que se llama Mika Vieret, que es un chico que, mm. que, lo, que lo trajimos del Fulham porque en el Fulham estaba, se cansaba de hacer goles y, y fue fichado para, por, por meter Sacker, digamos, para, para la academia y la realidad es que está bien, no, no lo podés poner, a, o sea, está bien, no llegó Bravovich y le das a Mika Vieret la, la, de decir, toma, encargate, porque no es así, porque claro. los jugadores necesitan desarrollarse y, y todos, los, todos los, los jugadores tienen su, sus etapas de maduración, eh, pero tener ese tipo de jugadores a futuro también es importante, no solo lo que Arsenal tiene como equipo como el equipo más joven de la Premier, sino que en academia también detrás viene una buena camada de jugadores. Eh, sí. A ver, Hoy Arsenal es un equipo de futuro total y ese quizás es un gran problema, ¿no? Necesitamos eh, tener un poquito más de presente, pero, pero en ese sentido yo, yo estoy tranquilo con cómo el club se está conduciendo en algún punto. Sí, tiene una idea, la está aplicando, eh, los resultados van a llegar o no, eso está por verse, pero la idea está, 
y, sí. y, y hay intenciones de profundizar en esa idea. Creo que hay un comentario acá en Twitch que, que hace referencia a lo que decías vos, de esto de David Orstein y la cultura interna de Arsenal y la consultora. Sí. Esto, ¿no? Ahora vamos, vamos a hablar de eso en un ratito, con las, con, después de Dale. las preguntas. Si te parece, Mati, lo, lo hablamos tranqui. A ver, sí, eh, sí. bueno, vamos con más, más preguntas. Dice Diego Martínez, como dije la semana pasada, me preocupa que el rendimiento dependa de 11 jugadores sanos. Si pasamos a Europa va a ser una catástrofe no llegar a 11 jugadores de gran nivel. Eh, nos hace no nos hace falta un nuevo goleador, primero nos hace falta crearle chances al 9. No sé, mirá sí, que... Las chances ahora, están apareciendo. Laca falló las suyas, ¿eh? eh hay que ver. Rocco dice, eh, fue arriesgada la apuesta de Arteta del plantel corto, no quiso fichajes experimentales y está bien. Lo que le, procho, lo que le reprocho es haber cedido a Torreira, Gendouzi, Saliba, Madropanos. Siendo que cualquiera de ellos hoy sería vital, aunque sea como recambio. Ninguno. Perdón, ¿eh? pero ninguno. Gendouzi tal vez. El resto, sí. ¿qué tiene para no. sumar Saliba? ¿Qué tiene para Torreira? No tiene nada para sumar en este equipo. Perdón, con, no. con el mayor de los respetos a Lucas, sí, que es un sí, gran sí. jugador, pero que en Arsenal... Eh, no, no es una cuestión solamente de sistema, es una cuestión física, de tamaño en la Premier League. Digo, es muy difícil que un jugador de esa estatura tenga una presencia dominante en el mediocampo en, en la Premier League. La realidad es esa, no hay... Busquen equipos que tengan eh, volantes centrales tan dominantes de esa estatura y no van a encontrar sí, demasiados. Sí, sí, sí. La verdad es esa. No, Lucas Torreira, jugadorazo, me parece que, 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 a ver, es un jugador de elite, de, 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 de las ligas más... O sea, instalado en las ligas más importantes de Europa y ahí va a jugar toda su carrera si él lo quiere. Sí, pero, totalmente. Eh, Selección, eh, no, va a jugar el Mundial, digo, pero creo, en Arsenal no... Eso no, sí, eso no quiere decir que, que sea funcional a, a, a lo que nosotros estamos buscando. Y me parece claro. que también es eh, eh, con el tema de la sesión estamos hablando mucho con el diario el lunes. O sea, en marzo nadie, nadie, nadie sabía si Torreira estaba jugando o si Enduzi estaba jugando claro. o Mavropano, nadie, nadie se fijaba en eso. O sea, estamos hablando de... de, de Acá nos aportan Canté, pero Canté eh, está en baja, ¿eh? No, no, no es, eh, o sea, Canté... Pero Canté es, es un fuera de serie, hablamos de Canté porque es un fuera de serie, justamente. Y también, claro. Y ¿Cuál fue el último un... que era igual? Maquelele hace 20 años, <risa> digo, son jugadores fuera de serie. Salen uno, claro, salen uno por, por cada 20 años. Jorginho es más alto, eh, este chico Dyer, eh, Dyer no, eh, Hoiber es más alto, ¿quién más? Todo, miren todos los volantes centrales en la Premier League, el tamaño que tienen. Mírenlos. Rodríguez. Y Suma es el más pequeño, tal vez, pero tiene un, una, un juego que Torreira no. Entonces, digo, miren que sean combativos y petizos. No hay. Salvo Canté, que es la excepción que confirma la regla. Sí. A ver, nos comenta eh, acá Rodrigo Pizarro. Eh, nos dice, eh, la situación está fuera de las manos de Arteta. Es increíble el cambio en el funcionamiento del equipo. Si contra estos últimos tres rivales no fue posible sacar puntos, será sumamente complicado en los próximos partidos. ¿Acaso fue lo máximo que Arteta pudo aportar? A ver, lo, lo repito. No, esperábamos ganar estos partidos, no los ganamos. Esperamos perder los partidos que vienen, podemos ganar. <ríe> es eh, tan, tan simple como eso. Como digo, quizás eh, jugar con jugadores, eh, jugar, perdón, con equipos que te planteen... Eh, eh, otro tipo de escenarios, otro, 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 otra dicotomía de partido, el equipo se sienta más cómodo. También es una motivación para este grupo de jugadores tener que dar la cara ante rivales complicados. Puede ser, un, 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 puede ser la, el, el golpe de shock que está necesitando el vestuario en algún punto. Sí, yo, tranquilamente. Ver, yo dudo que jugadores como Ben White, como Ramsdale, con, o, o, o Gabriel, o Odegaard, con, con la actitud que han mostrado en algún momento se achiquen ante esta situación, al contrario, yo creo que 
son, tienen más ganas de jugar estos partidos que los partidos que, que, que pasaron. O sea, para mí les motiva más jugar con el United en el Emirates o, o ir a Stanford Bridge que jugar, por ejemplo, con eh, Southampton en St. Mary. O sea... Eh, sí. Los, si es así, igual partidos... bueno, el tiene trabajo por hacer, ¿eh? porque es responsabilidad del entrenador eh, que la motivación esté al 100% sí, contra, sí, sí. En, contra todos los rivales. Pero sí, sí entiendo el punto, sí, sí entiendo tu argumento, Rodri. Sí, sí. No, y aparte, Mati, a ver, un poco que lo decían la, cuando vimos recién el video, la respuesta de Arteta, un poco lo que decía es, y yo los, o sea, es los, un poco, ¿no? A grandes rasgos, en esa respuesta decía, esto es lo que es, y yo los apoyo hasta el final. O sea, Arteta, sí. me, me imagino que en ese sentido está intentando que, que el ánimo no, no caiga, y, y, y yo confío en que, en que bueno, eh, a ver, yo sigo siendo optimista desde, desde el momento en que, en que, como vos decías, hemos disfrutado con este equipo y le hemos visto cosas muy positivas. Y las rachas son rachas y, y todavía hay camino por recorrer. Entonces, to, mientras, haya, mientras haya posibilidades, eh, hay que mantener la fe, me parece. A ver. Sí, y sí. Para más... eso estamos acá. <risas> A ver, más, más mensajes. Dice Ricardo Ramos. Eh, yo no seré fatalista, creo plenamente en el quinto puesto y quién sabe qué pase con el cuarto, ni Vente ni Tottenham tiene regularidad. No veo claridad en la plantilla, los jóvenes parecen bajoneados y Arteta parece que no sabe qué hacer sin mencionar que le cuesta decir, ok, me equivoqué. Eh, bueno, no, se equivocó no, no. y corrigió para este partido. ¿eh? El partido pasado, que puso a Yaka de tres, dijo, la responsabilidad es absolutamente mía, ¿eh? y lo dijo, lo dijo. No, yo no y, sé si... y, se, y no solo no solo lo sacó del lateral izquierdo sino que tampoco lo hizo jugar en ese falso lateral izquierdo que vimos al comienzo de la temporada que era más un cobertor de las pasadas de Tirmio en uno que un 8 sí. o un volante interior adelantado volvió a jugar de ese volante interior adelantado el otro día no era un, una cobertura para en uno no a ver hizo bien me parece ante Southampton en comenzar con uno después lo sacó pero cuando ya el partido había tomado otro otro tinte, sí, ¿no? Ya cuando Arsenal sacó a Cedric también. Sacó a los sacó dos laterales. Dos laterales. Sacó, a los dos laterales. sacó a los dos laterales. Sacó a Nuno, sacó en qué momento? A ver dónde tengo anotado. Martinelli centro de Cedric. Mirá, eh, Smith Rowe entró a los 58 por saca. Claro. Eh, perdón, eso, Smith Rowe entró a los 58 por Cedric. Y mucho antes no habrá pasado el cambio de, de Nuno. Ese no lo tengo anotado, pero. 10 eh, minutos después, pasó. Mati. 10 minutos después. Bueno, diez minu diez digo, minutos. Fue claramente la, la misma pieza por pieza, no, digo, delantero por defensor en, en las dos circunstancias. Digo. Sí. En ese sentido, a ver, para mí, como para, para un poco eh, ponerle, ponerle palabras a esto, el partido pasado Arteta tuvo mucha responsabilidad de la derrota. En este partido ante Southampton, para mí, no tiene gran responsabilidad de la derrota. De hecho, armó bien el equipo y hizo bien los cambios. O sea, alguno podrá decir, uh, acumuló a gente en ataque para ver qué pasa. No. Y, o sea, puso a la gente que tenía que poner donde la tenía que poner. Y el equipo generó las chances para poder hacer goles, para ver si se llevaba algo y no, no llegaron. Entonces, Arteta no está ahí para definir adentro del área. Él armó lo que tenía que armar. Armó, le, le dio al equipo las herramientas que tenía que darle. No, no, a ver, como digo, el partido pasado hizo todo mal. Este partido, para mí, no. Eh, Coincido. A ver, sí, sí, sí. Más, más preguntas ahí de las, de las que nos quedan. Eh, Juan Martín Ramírez dice, yo creo que en medio de una mala racha no sirve de nada buscar responsables sino formas de salir. El balance no se hace mientras todavía estás con chance de clasificar cuarto en la liga más competitiva. Hay que eh, a revertir que hay con qué, dice. 
Lo digo por quienes piden cabezas, aclaro, este, entender si un cambio de posición repercute o bajones individuales explica el momento de ese análisis y es la forma de poder entender cómo salir, comenta Juan Martín. Buen comentario. Sí. René Araníbar dice, ¿creen que si no se logra clasificar Champions el ciclo de Arteta se acaba? Saludos. Eso, lo, a ver, lo tendrá que evaluar el club. Eh, yo creo que si el equipo clasifica a Europa League, Arteta puede seguir tranquilamente. Puede seguir. O sea, con, con, con el, la banda que tiene la asociación Europa League para mí. Eh, pero después no sé. No sé si... si eh, ¿qué, ¿Qué pasará? También, como decís vos, Mati, que, no, no, hay, no hay demasiadas opciones. Pero es que no tiene... A ver, estamos hace dos meses que estamos leyendo notas eh, en los medios ingleses sobre cómo Manchester United necesita un proyecto como el de Arsenal. Eh, sobre cómo... ¿Hace cuánto que Tottenham está a la deriva desde que se fue Pochettino? ¿Cuántos técnicos tuvieron? Eh, ¿Y, y qué, ah, qué, qué están construyendo ahí? ¿Qué pasa cuando ah. se retiren Son y Kane? Digo, por, es importante a veces no perder de vista que los, los demás no son la panacea, que podés ser rico y ser eh, poco exitoso. Pep Guardiola y Jürgen Klopp hay dos en la Premier League, no sobran. Digo, que podés probarla con tal vez un Hassan Hutel que tiene pasta para dar un paso hacia adelante, tal vez un Graham Potter que tiene pasta para dar un paso hacia adelante. Sí. Yo no encuentro mucho más entrenador que me entusiasme para, no. para que dirija el Arsenal. Patrick Vieira, sí, pero ahora está sí. enfrascado en este proyecto en Crystal Palace, no creo sí, que sí. lo tientes fácilmente para salir de ahí. Digo, no. ¿Quién más? A ver, se puede Fred probar Lumbia, con Vieira, Pero no tiene la esperanza, la, la experiencia. No, la que no. quiso, pero tampoco. Yo, yo, de, yo iba a proponer a, a, a Vieira como una, a Patrick Vieira como una, como una alternativa pero aún así me parece, Mati, que diste en la tecla en esto de que lo importante es tener un proyecto y no un entrenador. Eh, eh, a ver, eh, a, a los entrenadores hay que darle contexto y hay que darle apoyo y hay que darle Eso. recursos. Eh, sí. Porque, por ejemplo, Manchester United tiene hoy en el banco a Ralf Ragnick, que es una eminencia en el fútbol alemán y un tipo que cuando tuvo un proyecto a, a, en sus espaldas, un proyecto importante, como por ejemplo el de, el de Leipzig, apoyado por Red Bull, lo llevó a la primera división y, y, y en su primera temporada... En la Leeds salió subcampeón de la Bundesliga. Liga. Ahora que está en el United, tratando de ver si, cómo acomoda a todas las figuras que tiene, pero no, no, o sea, no, hay, no hay detrás una, eh, un, un proyecto digamos, sólido, evidentemente le está costando. Y va a venir Ten Hag y le va a pasar lo mismo. Entonces, y, y, y ¿Por qué como va a ser distinto con Ten Hag? Claro. claro. Y, y, y como por ejemplo, no sé, hablamos de Tottenham también. Conte hoy recién está... Eh, que está secundado por, por un director deportivo italiano que elaboraba en Juventus, que no me acuerdo el nombre ahora, pero recién ahí Tottenham está empezando a encauzar un proyecto. Pero cuando dejó ir a Pochettino, trajeron a Mourinho, que mucha gente lo tiene como el, uno de los mejores entrenadores del mundo, cuando ya dejó de serlo claramente, pero hay gente que lo sigue valorando muy bien, y Mourinho hizo agua. Entonces, evidentemente, a los entrenadores... Uno, le que ¿Cómo dar, le fue a Nuno? A Nuno le fue pésimo. Entonces... Que, que, que también, como vos decís, era de esos entrenadores que parecía que iba a dar el salto en la Premier League. Y le fue mal. Entonces, a los entrenadores hay que darle contexto, y hay que darle recursos, y hay que darle un proyecto. Arteta se encargó también de que, de que el proyecto Arsenal tenga, de, tenga sentido. O sea, si hoy Arsenal está encausado y tiene un proyecto con sentido, es también gracias a Arteta. ¿Puede venir, sí. otro, entre, ¿puede venir otro entrenador a aprovechar eso? Totalmente, totalmente. Pero quien venga tiene que entender que hay que continuar con esto, con lo que se empezó. O sea, si viene otro entrenador a, a desarmar todo, no va, no va a servir. No va a servir de nada. A ver, 
No, Seguimos no, pero con es que coincido y, y no sé, digo, a veces hay sorpresas que pueden aparecer, un entrenador que, que, que nadie tenía en cuenta, pero la verdad que no la veo, tampoco soy un gran conocedor del fútbol europeo para decir, este entrenador que está en la segunda de Austria tiene toda la pinta de ser, no, la verdad que tampoco es eso, digo, pero yo, me, yo mantendría a Arteta, depende, a ver, depende el, 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 cómo termina la temporada, pero... Me Hay parece que, que sí, se ganó, se ganó la posibilidad de una temporada más, me parece. Creo que va por ese lado, se, se ganó esa chance. Eh, con lo que hizo esta temporada, con la limpieza del plantel, más con el fútbol que vimos por momentos, para mí se ganó una temporada más. Sí, sí, sí. A ver, vamos con, con un más de mensajes más. Dice, ahí me siento campeón, dice, top 4 ni hablar, están entregados y sin ideas. Hasta la suerte los abandonó. Se comieron un gol claro. de los que antes no entraba y al frente no se convierte. Si bien se viene una sedilla complicada con eh, tiempos cortos entre uno y otro, ahora no veo tan mal la vuelta a Europa League. Es jodido no aprovechar las chances de la caída de los otros porque serán contadas. No se puede depender de la salud de dos o tres jugadores para mantener un sistema. Han faltado recursos del DT y también los jugadores no han estado en su mejor forma. Espero el milagro, dice. Pero los grandes eh, equipos, pero todos los equipos dependen de la salud de dos o tres jugadores. Digo, si a Liverpool, cuando a Liverpool, ya lo dijimos, se lesionó Van Dijk, Liverpool dejó de ser lo que era. El City sin De Bruyne y Gundogan no es lo mismo. El, lo, a ver, pasa en todos lados. El Real Madrid sin Benzema o sin, en su momento sin Cristiano. O ahora que no está Casemiro. Le cuesta al Madrid sin Casemiro. Total. Hay jugadores que son claves, son pilares claro. fundamentales y perdimos cuatro, cuatro titulares sí. en este partido. Sí, sí. Era un equipo que ya era corto y joven. Sí, a ver, y lo, los, los equipos que vos mencionaste, Mati, eh, son equipos que tienen fondo armario. O sea, Arsenal no solo que pierde a sus jugadores, sino que no tiene cómo reemplazarlos. Claro, ¿sí tiene? el Madrid te pone a Valverde. Claro. O sea, claro, eh, no, es fácil no hay, que se te lesione Casemiro. No hay forma, no hay forma. A ver, eh, más, más mensajes. Dice JB Gunner, dice, pienso esta semana se define si vamos top 4 o top 6. La verdad, eh, muchos ya están tirando la toalla, yo espero... La cabeza de Du por no apoyar en verano al equipo estaba muy cerca del sueño de la Champions, dice. Eh, Luis Fernando Escudero dice: Hola, muchachos. Una cabeza, siempre. <ríe> siempre rueda una cabeza. Eh, Hola, muchachos. Estas fechas no han sido las mejores, pero debemos aceptar la realidad actual. Las bajas están haciendo merma al equipo y el banco de suplentes demostró el sábado que el equipo es muy corto. En su opinión, ¿el equipo está metiendo menos goles de los que debería eh, o recibe más goles de lo que debe? Las dos. Las dos. <ríe> Lamentablemente, las dos. Eh, con tres empates teníamos otro panorama, un punto criticable a Arteta es que sabiendo que tiene lesiones largas no le dé más rebaje al equipo ahora titular, los chicos necesitan minutos en cancha juntos, a muerte con ellos, saludos dice, dice Luis Fernando Escudero, Andrés Pérez dice me parece que una vez más la desgracia nos persigue con las lesiones en el peor momento, lo único que puedo recriminarle a Arteta es no salir con mi road de titular y no dejar eh, a Martinelli delantero punta. Bueno, ojo que puede ser una alternativa para estos partidos. Le dio, le dio la chance a Enquetia porque es el 9 reemplazante natural. Pero y venía de un par de buenos cameos. Sí, sí, sí. sí. A ver, eh, evidentemente, eh, Coso, Enquetia no terminó de dar la talla en Saimeri. ¿Por qué no un Martinelli de 9 y un Smith Rowe por fuera? Puede pasar, Podría lo ser. podemos llegar a ver. Aceptable. Eh, a ver. Más, más, más mensajes ahí para, para darle a la gente de, de Twitter. Sobre todo porque Laca no creo que llegue el miércoles contra Chelsea, digo, por el tema del COVID. Por el tema del COVID, sí. Si, hay, si queremos probar algo distinto, solo, solo queda Martinelli ahí o Smith Rowe de Falso 9. Son las dos alternativas que nos quedan. Sí, sí, sí. 
Eh, a ver, Andrés Pérez dice, me parece que una vez la desgracia nos persigue con las lesiones, eh, eso ya lo hablamos. Edwin López sí. dice, eh, creo que cerró el mercado invernal, dije que acabaríamos 5 o 6, pero la ilusión eh, eh, fue apareciendo para pelear el top 4 y por lo joven del equipo y por las alegrías que nos ha dado, no es el momento de soltarle la mano, estemos en el top 4, aguante el Arsenal, dice, dice Edwin. Sergio Chiriboga dice, el ciclo de Arteta se resume en esto, buenas y malas rachas, el planteamiento de los partidos es responsabilidad total de Arteta, teniendo en cuenta que el equipo, el equipo que se hizo. Pienso que no llegamos al top 4 y la culpa no solo cae en Arteta, sino en Edu, y la directiva por no fichar, aunque sea jugadores de préstamo como backup. Pienso que aún hay una pequeña experiencia que dependemos de la capacidad táctica de Arteta en cómo puede reinventar al equipo. ¿Qué opinan del momento de Emery a Villarreal? ¿No se, no se le dio suficientemente tiempo en Arsenal? Sí, Emery tuvo suficientemente tiempo en Arsenal, lo, ya lo hablamos. De más, tuvo tiempo de, de más. más. Tuvo tiempo de más. <risas> Emery no es un entrenador para un club como Arsenal. No es un entrenador para un club como Arsenal y ese fue el problema. No es que no tuvo tiempo. A la larga... Hablando no de... Perdón, sí, Rodri, termina el concepto y ahí te digo. No, no, a la larga eh, eso cae de maduro, o sea, es, por decantación te das cuenta y nos dimos cuenta que no era un entrenador para nosotros. Eh, no podemos dejar de, de contar el factor Juventus en nuestra temporada, ¿no? Digo, el tema Blaovic, tema Artur, tema, tema Kulusevski, digo, son tres decisiones de Juventus que nos están afectando directamente a, a nuestros resultados. Así que yo ya no lo quería mucho a ese conjunto italiano, menos ahora, ya cada vez me caen peor. Sí, 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 la verdad que no, no, no ayudaron para nada. Porque ¿no? digo, lo de Arthur, lo de Arthur estaba casi hecho hasta que Juventus decidió que no. Lo mismo que, a ver, Blauich lo robó entre comillas Juventus y Kulusevski reforzó a Tottenham directamente rival nuestro, entonces es como Juventus nos afectó. En enero Juventus nos afectó directamente. Es una pavada, sí. ¿no? Pero digo, es así. Bien. A ver, eh, último, nos quedan los últimos mensajes. Eh, nos comenta ahí Arnold. Se le cayó el equipo Arteta, responsabilidad total de parte de él. Considero que si no clasificamos mínimo Europa League se debe ir, dice Ar. Eh, Alan Chang y Giubi dice, con pulpito se solucionan todos los problemas del Arsenal. Jairo Zuna dice, saludos amigos Arsenal América. ¿Creen que se debería intentar buscar variantes para revertir la situación o seguir con el mismo ciclo esquemático? Que no es malo, pero que sin nombres suficientes calificados se va cayendo. Contra Chelsea propongo eh, Martinelli o Pepe de 9 y que es mi rojo de por banda izquierda, otra opción puede ser jugar con tres centrales, así mitigando un poco la falta de garantía lateral, ya que hay Zambi donde tienen que estar, que es en el medio, y arriba Odegar, Bucayo Saka y Martinelli, eh, no se cambiando nombres. Sí, me gusta la opción de la línea de tres con Chelsea, ¿eh? no, no, no sí. sería una mala idea eh, para nada, para darle un poquito más de, de solidez capaz defensiva, para jugar un partido eh, puntual, para también, Mati, eh, espejarse con Chelsea, porque Chelsea juega mm. de esa forma eh, y no estaría mal, no estaría mal eh, probar, probar algo así eh, para, para ver. Yo creo que Arteta igualmente puede, puede tener esto en, en carpeta. Hemos visto a, a, a Arsenal jugar con tres, con Arteta como técnico y ha funcionado en algún momento puntual. Hemos ganado una, una FA Cup jugando así, así que sí. no, yo no lo descartaría. Hay que ver qué, qué decide el entrenador. Eh, sí, hay que ver con eh, quién cuenta también Sí, sí, sí. Eh, A ver, bueno, ahí pasaron las preguntas eh, Como para ir cerrando También nos comentaban ahí Mati, vos bien también hablabas eh, Alejandro nos dice Se viene de Arce al como libre Como filosofía en el club, lo publicó hoy Ornstein eh, mm. Lo que hablan es de A ver, eh, a ver si puedo compartirle La, la, la nota de The Athletic eh, Primero la voy a traducir al español Para que el texto se vea en español la traducción de Google no es la mejor de todas, pero bueno, para, para, poder, para que lo podamos no va, también sí. comp compartir en, en nuestro idioma, mal no está. 
Eh, y a ver, eh, ahí estamos, de Athletic, de Athletic.com. Este es un artículo que es un picadito, ¿no? Ahí lo, ustedes lo pueden ver. Eh, sí, la la de, nota de los lunes de Ornstein. De Ornstein, con un poquito de data, tiene, bueno, ahí de, de los, de, del tema Chelsea y los dueños y demás. Eh, y en este apartado dice, de Arsenal Wave, el club realiza una revisión cultural de arriba abajo. Fue un fin de semana decepcionante para el Arsenal, ya que su posibilidad de llegar a la Champions League de la próxima temporada sufrió un otro revés. La derrota de Southampton, la, derrota, la tercera derrota consecutiva. La revisión ha atenuado las expectativas para las últimas semanas de la campaña y ha ofrecido una bonificación de la realidad sobre cuánto progreso se requiere aún para competir nuevamente por los trofeos más importantes. El entrenador Miquel Arteta está a cargo de mejorar la suerte del Arsenal en el campo y también hay un trabajo de reconstrucción detrás de escena mientras el equipo del norte de Londres intenta recuperar antiguas glorias, ¿no? Dice, eh, acá la información que tiene de Athletic es que Arsenal ha solicitado la ayuda de una consultora que se llama PeopleMate para embarcarse en lo que las fuentes, o sea, consultadas por Orstein, llaman una revisión cultural del club de arriba abajo. El proyecto se conoce internamente como The Arsenal Way y, como, y que ya comenzó y tiene como objetivo entonces escuchar al personal de todos los niveles de la organización, identificar qué salió mal, intentar arreglar cosas, demás. Eh, me parece algo bastante positivo. Eh, bueno, acá dice que, que lo, el, está dirigido por el director Lord Harris, Vinay Cantellan mm. también me, me net, eh, metido ahí, la directora comercial del club también, Arteta, lógicamente, Edu, Permete Sacker como jefe de la academia también está involucrado. A ver, me parece espectacular que todo, toda la, la conducción del club, toda la cúpula, los despachos, estén intentando revisar juntos qué necesita el club para estar bien. Eso me parece de base impecable. Eh, sí, sí, porque solo mejorás cuando corregís. Si no corregís... Totalmente, a ver, bueno, nada, eso es un poco ¿no? la investigación de, 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 esta, de esta consultora, People Mail, va a continuar hasta. A ver, esto hasta no el te verano. va a hacer ganar partidos, perdón, Rodríguez, claro. dale, dale. Sí. No, y eso que en el verano van a, van a hacer, digamos, un, una conclusión, un, un, un resumen de eh, lo que encontraron de, 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 de la dirección cultural para, para los próximos años del club. Eh, sí, también Arteta cuando llegó, o seis meses, siete meses después de haber llegado, hizo, una, hizo varios cambios en, en London Colney, que es el centro de entrenamiento, también hizo algunos sí. cambios en, en el Emirates, eh, dándole un poco más de importancia o de valor o de respeto, si querés, a, a glorias pasadas o a, a figuras históricas del club, poniendo frases destacadas de Arsène Wenger, alguna gigantografía en algún sector del estadio. Bueno, ¿no? la, una... la fisonomía del vestuario, Mati, que cambió, También que ahora cambió, tiene otra sigo... forma, tiene un lema. Y, hay como una intención... Sí, 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 yo creo que hay una intención global de, de pasar de, de página y de ahí, tratar ¿no? de... Sí, 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 sí. Y eso tiene valor porque además lo está haciendo alguien que, que conoce el club, que pasó cinco años como jugador, que conoció quizás capitán. a uno de los técnicos más emblemáticos, que fue capitán. También está Mertesacker en, en, como jefe de la academia, que tiene ese valor, eso, eso para aportar. Una persona muy inteligente, Per Mertesacker, eh, más allá de, de su inteligencia futbolística, digo. Eh, sí, sí, sí. Así que sí, creo que... A ver, pasa mucho en, en cuando las cosas no salen bien que se señala mucho el tema de la cultura interna, de, de los procesos internos de, de evaluaciones, de por qué ascienden a tal y por qué no le dan oportunidades al otro, la diversidad, etcétera. Bueno, Arsenal está yendo por el camino de encontrarle una vuelta a todo esto. Y eso no, no es gratis. Digo, Esta cultura no, no que sí tiempo. existe en lugares como Chelsea, como Manchester City, como 
quizás Ajax, eh, tal vez Real Madrid, que son culturas distintas, pero son culturas establecidas de las que es difícil correrse. Es, es lo que está buscando recuperar Arsenal. Totalmente. A ver, es importante, club, es muy importante. Eh, a ver, Mati, cada club tiene su identidad, su, sus valores, su filosofía, eh, y en Arsenal, cuando hablamos de The Arsenal Way, es de nuestra propia forma de hacer las cosas. O sea, no existe un club sí, como sí, Arsenal sí, sí. en el mundo, es un club muy particular. Que aprovecho, justo Rodrigo Pizarro nos preguntaba sobre el proyecto Arteta y cuánto tiempo deberíamos esperar para ver resultados, ¿no? El proceso, dice, está dando curso. La pregunta es, ¿qué esperamos de este proceso y cuál será el techo? Para mí, o sea, a este, a este ritmo al que se mueve Arsenal ahora desde que Arteta es el entrenador, puede ser un ritmo lento, puede ser que, que gente esté esperando eh, resultados eh, muchísimo mejores en, en, en menor cantidad de tiempo, pero eso depende de, la, de, de las expectativas que pone cada uno o de, o, de, o de lo que cada uno pretende el club. Yo particularmente, o sea, si me preguntan a mí qué es lo que pienso, yo creo que en el club se están haciendo las cosas muy bien, muy bien. Más allá de, 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 de la posición en la que esté el club en la tabla, más allá de cómo termina esta temporada, dónde, dónde, dónde estemos terminando, eh, si, si clasificados a Champions, a Europa League o a ninguna competencia, yo creo que el club está yendo en la dirección correcta. Por esto que digo, o sea, están todas las áreas mancomunadas y, 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 y eh, unidas detrás de un mismo objetivo, que es recuperar los valores intangibles que siempre definieron al club e intentar hacer de eso algo positivo para poder seguir progresando. Hoy el club, o sea, a ver, si nos vamos un año, un año y medio atrás, por ejemplo, del ciclo Arteta, eh, teníamos a un equipo que no sabíamos bien hacia dónde iba, con muchos jugadores grandes cobrando dinerales sin aportar nada, eh, con, con, a ver, con el equipo, lógicamente, eh, sabiéndose eh, que estaba lejos de la elite, pero eh, con una estructura que, que a su vez era bastante difícil de, de, de acarrear y de llevar. Hoy me parece que Arsenal está reacomodando su, su, su estantería, de a poco poniendo todas las cosas en, ornes, en orden, y a su vez tiene un plantel que tiene un futuro espectacular o sea, hoy Arsenal tiene muchísimo futuro, y muchísimo más futuro del que pensamos, porque no solo, como sí. digo, están Bukayo Saka, Smith Rowe, Ben White y, y Gabriel Martinelli, sino que está detrás Marcelo Flores, Omar y Hutchinson Mika Vieret, y tenés jugadores de, que, que tienen proyección de elite, eh, que, que, que nos pueden llevar a, a, al lugar donde, donde pensamos que deberíamos estar, entonces a mí particularmente el proyecto de Arsenal hoy me entusiasma mucho más allá de lo que fuera, más, más allá, de, como digo, de lo, que, de lo que resulte con Arteta, que ojalá logre el objetivo para seguir pudiendo desarrollarse él, porque creo que es un entrenador, como digo, creado en las mejores escuelas y que tiene muchísima sapiencia. ¿Tiene muchísimo como por mejorar? Sí, seguro. Pero para mí, me preguntan cuál es el techo, no tiene. Arsenal hoy con Arteta no tiene techo. Es cuestión de seguir dando los pasos en la dirección correcta. Sí. Y un, un último aporte de mi parte en ese sentido, digo, eh, este proceso de diarse en el way interno, digo, no te va a ganar la Premier League, pero tenés más chances de ganar la Premier League si sos un club ordenado, que más o menos sabe lo que quiere y la forma en la que quiere lograrlo, que, sí. que tiene una comunión interna que, que lleva a que todos tiren para el mismo lado, que todos remen a la misma intensidad y con, con el mismo ritmo. Entonces digo, es, es importante, podés ganar la Premier League por accidente, eh, sin tener un sí. plan co co con cohesión, sin tener las ideas claras, tener a tus eh, jugadores estrella peleados, todo eso puede pasar, puede pero pasar. tenés más chances de lograrlo si estás ordenado, si tienes una idea clara, si tienes un entrenador con un proyecto que tiene el apoyo pero... de los directivos, digo, 
hay cosas que van una, una de la mano de la otra que ayudan y facilitan los resultados en los procesos. Eh, puede salir o no después, porque esto es deporte en definitiva, no, no es un, un balance contable que es uno más uno, le restás, le sumás, y eso es fútbol, es deporte, pero por eso Totalmente. tenemos un, un colega que habla de suerte, que la suerte no existe en el fútbol. Vamos, suerte, alguien que dice que la suerte existe. no existe... No, pero sabes Mati, que, que es un poco lo que vos decís, y sobre todo, o sea, eh, en Arsenal hay más chances de que el éxito venga de esa forma que por accidente. ¿Por qué? Porque históricamente la, sí. Históricamente fue así, y a ver, es el lema de nuestro club, la victoria crece a través de la armonía. Mientras más armonía sí. haya en la institución, en la entidad, en todo, en, como digo, mientras... Todos... No, es amor y paz, no es amor y paz, todo bien, armonía, no, es armonía de, en la toma de decisiones, es... O sea, de que todo, de que todo de... Se, sí. es, exacto, de que todo esté encauzado hacia el mismo lado, jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, que todo el club tire en la misma dirección y que las cosas se hagan de la manera en que siempre se hicieron, que es uh -huh. a nuestro propio ritmo, de, 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 de forma, digamos, eh, siempre de la forma correcta hacer las cosas, digamos, después el éxito va a llegar o no, o sea, eso, eso como decís vos, eh, la pelota entra o no, pero hay más chances de que, de que el éxito venga a partir de, eh, de, de, de hacer las cosas de esa forma, ¿no? De, sí, sí, de, de la sí, forma correcta. ¿eh? Mientras las cosas estén en armonía, el éxito es, es más, somos más propensos al éxito, porque así es la, la esencia del club. Pero además gana uno solo por temporada de la Premier. Digo, que si salís segundo, si salís tercero, hay cosas por las que celebrar y hay cosas por las que, a las que prestarles atención para ver mejoras en el proceso. Y las estamos viendo. Totalmente. Bueno. Eh, nada, llevamos casi hora y hora y piquito, hora y casi hora y media de, de stream y bueno, esto lógicamente también va a ser el, el programa que ustedes van a ver en YouTube cuando quieran, cuando tengan ganas, que van a escuchar en Spotify también, estamos en nuestra plataforma. Eh, me guardé para el final, Mati, una sorpresita. Hay un... A ver. Un, a ver, novedades con respecto al, al, al libro. Eh, ya, ya se mandó a imprimir, el libro está, se está imprimiendo. Vamos. Tenemos eh, la Feria del Libro a partir de la próxima semana, creo que es el 28 que empieza, o, o sea, empieza el, el lunes, si no me equivoco, no. El, ¿Lunes 25 el, o no, jueves el jueves 28? El, el jueves 28, empieza el jueves 28 la Feria del Libro, acá la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, se hace en la rural, eh, estoy hablando con la editorial para coordinar un día en el que yo pueda ir, así que el que está acá en Buenos Aires, o el que justo esa semana va a estar acá en Buenos Aires, o el que quiera venir a Buenos Aires exclusivamente para eso, eh, están todos más que invitados cualquier persona para, para que nos encontremos ahí, para que charlemos un rato para que nos conozcamos, pues ese es también un poco el, el objetivo eh, así que eh, nada eh, les, les comparto acá Mati, mirá Uf, así, qué bien, qué así, bien. así nos quedó entonces la, la, etapa, la etapa del libro, eh, la solapa autor, atrás eh, la, la contratapa también para nada, para que lo vayan viendo, para que se vayan familiarizando con, con, con la imagen. Eh, a ver si, si le puedo dar un poquito de zoom a la imagen. Eh, no, prácticamente nada, no. Se acerca poco y nada. Eh, nada, bueno, eh, para, para que lo tengan y para que lo me tengan encanta, en el radar. Rodríe. Quedó lindo, me gusta. La verdad que estoy Buenísimo. conforme. Estoy conforme me ahí gusta con, la solapa con... blanca, con las letras rojas también. Me gusta la tipografía del autor y del título, me encanta. Eh, la verdad que sí, estoy contento, me gusta también eh, el, el gran trabajo de la gente de Libro Fútbol, que es la, la editorial que publica. Eh, y bueno, nada, hablamos. El detallecito del prólogo es Se manchó, se bien. manchó ahí la etapa. Sí, <risa> no, sí, ahí, sí, hay una gotita. 
la, la realidad es que estoy muy contento, me gusta mucho el trabajo, cómo quedó. Y bueno, hablábamos un poquito de Arsenal Web y de todas estas cosas. Hay un libro entero para leer donde, donde se explica todo esto que, que, que a ver, esta, esta filosofía, esta identidad que siempre nos, no, nos representó y que, y, que, y que marcó nuestro camino y que va a seguir marcando porque eso es el Arsenal. El, el Arsenal es esto, así que eh, para leer sobre, sobre, sobre más sobre el Arsenal Way, porque un poco, un poco los podcasts nosotros los llevamos también a análisis de los partidos y a la realidad del equipo y cómo va pasando, solemos tocar alguna cosa histórica y solemos hacer referencia y vamos y volvemos en el tiempo con alguna cuestión, porque nuestra historia es importante y porque nuestra historia también tiene mucho peso, entonces es inevitable no hacerlo, pero acá hay un material dedicado exclusivamente a a toda la historia del club y a, y a, y a, y a nuestra, nuestra manera de ser y a nuestra forma de, de tomar el fútbol y, y cómo, no, cómo nos sentimos ante las derrotas y cómo nos sentimos ante las victorias y qué pretendemos sí. del fútbol y qué queremos. Todo eso, todas esas preguntas van a estar en, en este material. Así que la verdad, ojalá que puedan adquirirlo, ojalá que, que, ojalá que puedan adquirirlo, digo en el sentido de que si lo quieren comprar va a llegar a cualquier parte, pero ojalá que, 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 sea, que sea un gasto que tengan en... en, en en consideración, porque va a valer la pena, en serio, yo creo que quedó un muy buen laburo, está el prólogo de Cés que dice cosas muy lindas del club, de su etapa en el club, de todo, de, de, de todo lo que le tocó vivir, de cómo siente él ahora, eh, de cómo se siente él hoy a la distancia, digamos, ya, ya lejos de Arsenal como futbolista, pero, pero, pero conectado, conectado con, con, con esos valores por siempre. Eh, a ver, Cés Fábrega lo dijo alguna vez cuando dejó, cuando dejó el club, una vez que sos ganner, sos siempre ganner, y esa es una frase que lo caracteriza a él y que caracteriza a mucha gente que, que ha pasado por, por el Arsenal. Así que nada, acá le, les comparto entonces para, para que la tengan ahí en, en, un poco en el radar. Esta es la etapa del club, la voy a también después compartir más adelante en, en, en redes sociales y demás. Y bueno, y, y ojalá, y, y a ver, toda persona que adquiera un libro y que, y que me muestre que lo tiene también me, me va... Me, me, me la va a subir mucho, voy a querer también compartir todo eso, así que vamos a seguir, esta etapa la van a ver en un montón de, de, de lugares, pero esta es la primera vez que la estoy mostrando, que la estoy mostrando para ustedes, para la gente que está acá en el stream, eh, que, que lógicamente conectarse al vivo es difícil por horario, por lo que sea, pero tiene sus beneficios, estamos acá siempre, <risa> siempre, siempre con, la, con, con, con toda la, todo, todo el progreso que hay en el proyecto y demás, lo, lo, lo tienen acá, así que eh, nada, gracias ahí a los que ahí veo, veo mensajes de, de, de que les gusta y, y, y me, me gusta más mientras, mientras más les gusta a ustedes más me va a gustar a mí así que nada eh, para cerrar era un poquito eso Mati excelente, perfecto me encantó Rodri, ¿eh? yo tampoco la había visto así que fue, fue eh, novedad no, no, para no, mí no, también la, 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 mostramos acá, la mostramos acá por primera vez bueno, eh, nos vamos a seguir entonces ahí conectando a través de las redes como decimos siempre eh, estar ahí presentes hace que el proyecto Siga, siga cada vez mejor, si ustedes comentan, si se suscriben a nuestro canal de YouTube, si, no, se, si, si también suman acá con una suscripción en, en Twitch, eh, nos mandan mensajes, si nos valoran en Spotify, toda, toda ese, todo ese amor virtual es bien recibido y, y lo valoramos mucho, así que seguimos conectados por acá y nos vamos a reencontrar la semana que viene eh, con el, los, el análisis del United probablemente, hay que ver si el miércoles, Mati, que tenemos partido con Chelsea, podemos hacer alguna cosita en Twitter, algún espacio. Eh, estaría bueno para no dejar pasar una oportunidad linda de hablar un partido importante. Veremos qué, qué podemos sumarle, pero ojalá que toda la gente también se pueda participar ahí. Eh, y bueno, para adelante, como siempre. Nos vamos a reencontrar la, la próxima, Mati. Sí, señor. Bueno, partidos raros. Eh, raros, mira. Partidos bravos se vienen. Bravo. 
eh, en estos próximos siete días. No sé, yo ya no sé ni qué pensar para el lunes que viene. Prefiero esperar. No, <ríe> esperar no, querés, adelant no querés adelantarte no, con nada, no, no. Nada, no, no, no. <ríe> Bien, que la bueno, realidad nada. me sorprenda. Total, yo creo que así como, como esperábamos ganar y estábamos eh, 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 su, esperando, como decíamos al principio del programa, 9 de 9 o 7 de 9 en estos últimos tres encuentros, dejemos que el equipo nos sorprenda en esto que viene. Ah, en suyo. Viene Chelsea el, el miércoles, eh, para, bueno, para poner ya un poquito en, en, en calendario, miércoles 20, Arsenal-Chelsea en Stamford Bridge, Chelsea-Arsenal, Partido muy importante para nosotros, también para ellos. Eh, un Chelsea que ya quedó eliminado de Champions, que está en final de FA Cup y que, y que, bueno, y que quiere, lógicamente, sumar puntos en una temporada donde el título parece que, se, que, que lógicamente, se define entre el City y el Liverpool, pero el Chelsea va a querer eh, salir a, a sumar, lógicamente, más ante nosotros. Siempre es un, un, partido, eh, un partido clásico. Y, bueno, no obstante, como si fuera poco... El sábado, también clásico, bien temprano, Arsenal-Manchester United en el Emirates. Así que, nada, dos partidos muy jodidos, Mati, muy jodidos para, para, para el futuro del equipo. Que esperemos que, que bueno, que, que sea lo mejor. Eh, son, son partidos importantes también para, para nuestro futuro. Así que, Mati, muchas gracias. Nos no vamos a encontrar bueno. la semana que viene. Dale. Un placer como siempre, mis gatos les mandan saludos, hasta se pelearon en cámara en un momento, hermoso todo. Eh, nada, bueno, eso. Tener mascotas es así, viejo, es lo que hay. Está y bueno, bien. hablaremos la semana que viene del Arsenal, de vuelta. Perfecto. Ha pasado Mati Tercich, mi nombre es Rodrigo Duen. Saludo para Debo, que no pudo estar hoy, que seguramente va a estar, eh, si no es el miércoles en el, en el Twitter, seguramente la semana que viene ya reincorporado para hablar de, de los partidos importantes que nos tocan. Saludo también para Torto, para Seba, siempre parte de este proyecto, acompañando desde, desde el lugar que, que les toca ahora. Y nos vamos a reencontrar la, la próxima semana, como, como les decíamos, como siempre, vamos a decir, aunque perdamos, aunque perdamos, siempre vamos a decir, aguante el arte. Chao.